0: Welkom hi Team met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze plant te maken heeft.
1: Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbraus. Deze aflevering van hi met Dirk en Rens wordt mede mogelijk gemaakt door Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com. En vandaag de gast in de Haiti
0: Podcast Studio, niemand minder dan August de Welkom, August. Ja,
1: leuk om hier te zijn. August heeft al uh, bijna een halve eeuw ervaring met drugs en drugsbeleid. Hij was de eerste straathoekwerker van Nederland en hij is een van de oprichters van de BCD, de eerste koffieshopbond van Nederland. Recent richt hij het KAN op. Het kan canna bieden. Och, krijg ik dat woord, hè? Cannabinoïde Adviesbureau Nederland. En dat is nog maar een kleine greep. Genoeg om over te praten, dus. Dit is High Team met Dirk
0: en Rens, aflevering 22.
1: Ja, nou, we beginnen weer. We mogen weer beginnen. Welkom in de show, August. Leuk dat we je eindelijk mogen ontvangen in jouw drukke agenda.
0: We stonden al heel lang op onze
1: wensenlijstje, Ja. De ja. ideale gast. Dus, uh, Hopen we althans. Het moet allemaal nog blijken natuurlijk, luisteraars. <laughs> Daarom. Maar uh, nee, deze podcast is uh, zeer uh, kort na de afgelopen podcast opgenomen. Inderdaad, wegens, uh, wegens het feit dat we August Lore al uh, een tijd lang wilden uh, hebben in onze podcast. En uh, vandaag had hij echt tijd. Dus nu, ja, het was al, al alles of niets. Dus uh, vandaar dat we deze podcast iets eerder opnemen. En ook de prijsvraag uh, zullen we daarom onthouden tot de volgende aflevering. Maar desalniettemin gaan we wel naar de allereerste uh, rubriek. Wat zit er in jouw joint vandaag? En dan beginnen we altijd met de gast. Alleen ik zie dat de gast hier niks voor zich heeft. Behalve een glaasje water. Behalve een glaasje water. August.
2: Um, uh, werk en genot moet je uit elkaar houden. Met andere woorden, uh, als dit interview klaar is en ik ga naar beneden toe, dan het eerste wat ik ga doen is een jointje opsteken.
0: <laughs> wat gaat er dan in je jointje zitten ja. vandaag? Weet je dat al?
2: Nou, ik heb niks bij me, dus ik, ga, ik kijk rechts naar mijn gastheer... dat die heerlijke stuf heeft, Dirk. En dat dan je mag daar ik erop vertrouwen dat ondanks dat de, de, de stuf niet in een laboratorium getest is... dat jij over zulke goede contacten beschikt, <lacht> dat je biologische wiet hebt. Maar trouwens, mijn voorkeur ligt bij de Marokkaanse hasch. Het De evenwicht tussen THC en CBD... Uh, 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 het verschil tussen high zijn en stoned zijn, ik ben voor stoned zijn dat je lekker stoned bent, uh, uh, dat je nog, nog een aantal dingen kan doen. Terwijl je high, dan is de piek en de down te hoog en te laag. En, uh, okay. Maar daar gaan we het later over hebben.
1: Interessant. Dirk, wat zit voor jou uh, Joint vandaag?
0: Ja, ik heb nog steeds de gelukkige beschikking over uh, samples van de Highlife Cup uh, voor dit jaar, 2020. Uh, ik ben de D5 aan het roken, waarvan ik alleen maar weet dat het is ingestuurd in de categorie Haze on Hydro. Ja, dus uh, eigenlijk precies die wiet uh, die hij net beschrijft, August, waar je niet van houdt. Die ben ik aan het roken en uh, ja, ik vind het wel lekker. Beetje babbelwiet, hè? Dus dat uh, is goed voor de uitzending.
1: Keeps maar, you going.
0: Wat heb jij erin zitten
1: vandaag, nou. Rens? Ik was een joint aan het draaien voor deze uitzending. Met nog een stukje hars van de, de Hars special. Van Heb Carmen. ik ook overwogen, ja. Ja, alleen ik besefte halverwege toen ik de joint aan het draaien was. dat ik dezelfde hars had gepakt. als in die uitzending ook. Oké okay dan. Maar dat is ook wel een goed teken, omdat ik er wel erg van hou. Het is de Al-Kazim. En inderdaad, zoals ik de vorige keer al beschreven had, gewoon een, een heerlijk kruidig hars, uh, harssoortje.
0: Welk uh, herkomstland?
1: Uh, uit Afghanistan. Oké. Okay. En oh. ik heb er dan, om, om het toch maar een beetje wat anders te doen, heb ik het gemixt met wat uh, hees. Uh, hees bio. Ook inderdaad van de Highlife. Uh, oh, Oké. Okay.
0: Weet je welk nummertje?
1: Nee, want ik, 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 ik ben... Je uh, hebt alleen een paar restjes. Ja, ik, ik ben... Ja, <laughs> Dan moet ik het netjes uitleggen. Als dank voor het feit dat ik uh, mee heb uh, ophalen. En dat ik voor het jurylid heb ik van uh, Dirk uh, wat topjes mogen uh, pakken.
0: Hij is mijn second opinion man. Precies.
1: Maar om, om het nou allemaal... Want kijk, ik, ik wist dat ik niet hoefde mee te jureren. Dus ik kon het lekker, uh, <laughs> lekker simpel houden. Dus ik dacht, weet je wel. Om het allemaal per zakje over te pakken. Ik doe het gewoon allemaal in een potje. Per categorie. En dan is het gewoon één verrassingspotje. Tutti frutie. Elke keer is het weer een ander smaakje. Maar... Ja, het is, uh, het is een...
0: Uh, en dan nog een combinatie met die uh, heerlijke hars. Ja,
1: een heerlijke Niet uplichting. slecht voor een zondagmiddag. Combinatie, dat wou ik zeggen. Ja. Voordat we uitgebreid gaan praten met onze gast, bespreken we twee nieuwtjes. Eigenlijk drie, ja. toch? Drie nieuwtjes. Een spectaculaire archeologische vondst in Israël. ...en een brief van de voorzitter van de Commissie Om Narcotic Drugs van de WN. En, Dirk, wat was de derde?
0: Ja, eigenlijk goed, nu is het Suriname. Uh, we hadden het er net eigenlijk al even over met de ouders. Je bent een aantal keer in Suriname geweest, hè? Ja, nou laten we daarmee beginnen. Ja. Bauta is weg, kunnen we toch concluderen, hè? ook al is de officiële uitkomst nog niet uh, uh, het vrijgegeven. Feit,
2: het feit dat de oppositiepartijen nu al een nieuwe regeringverklaring uh, hebben gemaakt... Kan Bouta niet meer terug uh, vechten? Uh, dat, dat hij de verkiezingen ongeldig verklaart. Hij is echt uh, kaltgesteld nu. Dus het enige wat hij nog kan doen is naar Cuba uh, uh, vluchten. Of ik hoop, net als in Zuid-Afrika, uh, uh, dat er een waarheidscommissie komt. Ja. en dat, er, uh, dat de kardinaal of wie dan ook hem uh, geen gratie verleent. Maar, uh, nou ja. Uh, uh, want anders krijgen we toch een volksopstand in uh, als Bouters opgepakt wordt en 20 jaar cel krijgt. Uh -huh. Wat de gerechtigheid is hoor, want ja, ja, wat tuurlijk. die man gedaan heeft, is verschrikkelijk.
0: Maar ja. wat dit nieuws extra interessant maakt, ook natuurlijk voor de podcast, is dat de nieuwe man, Santokki, uh, vertelde jij, die is voor legalisering van cannabis.
2: Ja, uh, ik ben nu twee keer in Suriname geweest. De CARICOM, en dat zijn 28 landen daar in de regio... Die willen al uh, veel langer uh, dat cannabis gelegaliseerd wordt. In eerste instantie voor de medische toepassing. En uh, wat, wat goed is, is dat ook de partij van Bouterse was wel voor de legalisering van cannabis. Dus ik heb daar gepleit voor, ga het nou zelf kweken. Want het ja. komt met 5 centimeter per dag de grond Pssch, uit. Ideaal. Uh, in, uh, de grond is goed, de infrastructuur is goed en de hitte en de vocht uh, is goed. Maak daar dan industriële producten van. Uh, 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 isolatiemateriaal bijvoorbeeld Hier hebben we isolatiemateriaal Van hennep om de kou Buiten te houden, daar is om de warmte buiten te houden uh, Voor kleren Dan voor de CBD he, Dus de warewet Voeding, uh, superfood ja. Dan uh, voor de medische toepassing En dan uiteindelijk de coffeeshop ja. De, dus het recreatieve gebruik, dat is de vijf staps. Nou, daar zijn alle partijen zijn daar wel voor. Maar dan moeten we met de medische toepassing beginnen. En wat zie je nou, dat vooral in de Japans hindoestaanse cultuur, de middenklasse, de artsen, dat daar ook echt hele inhoudelijke argumenten zijn ja, 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 om ermee aan de gang te gaan. Terwijl Boutersen en de zijn meer. Ja, ik, niet, ik wil niet zwart-wit stellen, maar toch meer de, de economische motieven een rol spelen. Ja. En dit zou een fantastische doorbraak zijn voor ja. Suriname. Want al die jongens die nu aan de kook, in de kookhoek zitten... die kunnen allemaal naar de, naar de stuf, de, de, het, het groeien, het bloeien. Ja,
0: het, kijk naar het, de scene in, de, in Amerika. Zijn ja, daar, he, in de West, dat, Want, want die, Dat kan gewoon Suriname ook ja,
2: doen. De, er is een hele generatie Surinaamse jongeren... die allemaal ver, ver, verstrengeld zijn met de cocaïne. Ik heb dat met leden ogen aangezien. En kook, dat is... Zo, dat ondermijnt de illegaliteit ook. Dat, he, want dat speelt ook wel mee. Dat ondermijnt de samenleving heel erg. Uh, en dan is die stuf. Dat is, het zou een doorbraak wezen in al die aspecten die ik net genoemd heb. En ik hoop dat deze regering, nieuwe regering, daar vol voor gaat. Want ze hebben de middenkaders mee. Ik heb met huisartsverenigingen gesproken. Met shamanen, met kwekers. En uh, nou, uh, iedereen staat klaar. Maar uh, nu,
1: nu de politiek.
0: Ja, zo is het vaker. Ja, Van Suriname naar Israël.
1: Ja. Uh, de telegraaf bracht het nieuws uit Israël onder de kop Blowen op de Tempelberg. Correspondent Ralf Dekker schrijft: In den Beginnen schiep God marihuana. Archeologen in Israël hebben ontdekt dat het Joodse volk bijna 3000 jaar geleden cannabis gebruikte tijdens hun religieuze ceremonies. Hoogstwaarschijnlijk om de gelovigen in extase te brengen. Ja, geweldig nieuws, wat ook ontzettend breed is opgepikt. De Telegraaf die
0: had het, maar RTL Nieuws had het ook, CNN, BBC, uh, VRT had er een, uh, een mooi bericht over, wat feitelijker. Want de Telegraaf, ja, dat, die maken natuurlijk toch een beetje altijd een rare show van, wat ja. het nieuws ook is. Uh, de VRT die uh, heeft op de website een verhaal staan, cannabis en ook gevonden op altaren uit het Bijbelse Araad. En wat interessant is, die, uh, die vondst was, die is al 50 jaar geleden gedaan, van die tempel en van die altaren. En ze wisten ook dat op twee van die altaren een soort uh, substantie uh, was achtergebleven, een residu. Maar ze hadden toen nog niet de, de techniek, zeg maar, om dat met zekerheid te constateren wat dat dan precies was. En dat is wat nu bekend is geworden. En dat zijn gewoon verbrande resten van cannabis, waar ook meerdere uh, cannabinoïden in zijn aangetroffen, waaronder THC. En de VRT schrijft, de unieke bevindingen werpen een nieuw licht op de cultuspraktijken in het bijbelse Juda en doen veronderstellen dat cannabis opzettelijk gebruikt werd als psychoactieve stof, een stof die invloed heeft op de werking van de hersenen, om extase te stimuleren als onderdeel van de cultusceremonieën. Ja, uh, wij weten natuurlijk al langer dan vandaag dat in heel veel culturen het gebruik van cannabis niet honderden jaren, maar echt millennia teruggaat. En dat nu zelfs in het uh, heilige land uh, dit ook bewezen is. Uh, ik vond dat erg uh, ja, leuk om te lezen. Mooi.
1: Ja, ik vind het fascinerend dat ook nou ja, toch het CDA. <laughs> hoe, hoe zou die op, hierop reageren? Dat gewoon al duizenden jaren geleden gebruikte gelovigen al cannabis om uh, dingen te, te vieren of uh, om ja. een bepaalde uh, zen te komen ofzo, Ik weet het ook niet.
0: Nou ja, dat sluit natuurlijk aan bij eerdere vondsten. Hè. In China onder andere, waar ook in tempels uh, cannabisresten zijn gevonden. In Nederland, notabene, bij de aanleg van de Hanselijn. Uh, 2700 jaar oud, geloof ik. Dus deze vondst staat in die zin ook niet op zichzelf. Het zijn alleen maar steeds meer bewijzen dat uh, ja, de relatie van de mens met deze plant uh, al ontzettend
1: oud is. Ja, zeer interessant.
2: Maar zie jij dan de katholieke kerk uh, op basis van dit uh, naast de brood en de wijn ook een jointje aan te bieden in de ceremonie van de heilige mis. Dat
0: zou Waarom niet? Ik denk dat de kerken dan een stuk voller zouden zitten dan op dit moment. Ja. <laughs> en ook een stuk gezelliger ja. en ook meer diepgang zou hebben. Zonder meer. Ja. Nou ja, het is hier al vaker gememoreerd in de show. Ik heb bij nooit een keer de toenmalige drugswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer... Wim van der Kamp tegengekomen in de trein. En ik denk, ik zie mijn kans nou. gewoon om hem nou eens te vragen hoe het zit met het CDA en drugs... Ja. Dus ik vroeg het hem gewoon. Ik was ook lekker high. <laughs> ik vroeg waarom is het Ik zei, mag ik u iets vragen, meneer Van den Kamp? Nou, dat was prima. Ik kon even gaan zitten. En, eh, ja, en hij is heel toenaderbaar, toe Absoluut. Het is een ik aardige vent. Ja, nou, ja, meer Zeker, van meer. meer ik, ik vroeg hem, waarom is het CDA nou zo erg ja. tegen drugs? En toen zei hij, heel simpel... Drugs zijn een concurrent van God. En daarmee had hij me eigenlijk ook stil. Want ik denk, ja, dat is eerlijk. Ja. Dat is ook ja. zo. ja. ja. En dat, lijkt me, dat, dat doet mij in ieder geval iets beter begrijpen waarom het CDA... ...want je, dan heb je de kerk niet meer zo nodig, hè? Nee,
2: nee. nee maar dat is Wim van der Kamp. Uh, ik heb altijd Sneed, aanvaringen met hem. terwijl hij wel handen. gay is. Ja, maar hij, uh, hij is, uh, is streed.
1: Ja, ja. ja zonder meer. Maar dat wordt wel uh, gedoogd uh, bij het CDA. Ja, okay. niet zo lang, maar dat, uh, dat is helemaal, helemaal cool, ja. Oké, okay. zeker. Uh, dan gaan we nog uh, naar het laatste nieuws van vandaag... Nieuws over de drugscommissie van de Verenigde Naties. Hoe zit dat, Dirk? Uh, ja, dat is dus de CND, de Commission on Narcotic Drugs.
0: Dit is een verhaal wat niet al maanden, maar letterlijk al jaren uh, sleept. Er is een aanbeveling van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die natuurlijk nu veel in het nieuws is uh, met de corona. Die eigenlijk hebben gezegd, haal sowieso CBD... ...uit de drugsverdragen, want CBD heeft eigenlijk alleen maar positieve uh, eigenschappen... ...en heeft helemaal geen risico, dat wordt helemaal niet thuis in de drugsverdragen. Maar hij heeft eigenlijk ook als aanbeveling gedaan... ...kijk nou een keer opnieuw naar hoe cannabis in de internationale drugsverdragen staat... ...is dat eigenlijk wel goed, wij vinden van niet. Nou, uh, de internationale machinerie van de drugsoorlog uh, draait nog een stuk langzamer natuurlijk dan die op nationaal niveau... Dus daar gaan jaren overheen waarin activisten en NGO's bezig zijn om steeds weer... Elk jaar komen ze bij elkaar, de CND in Wenen, bij de Verenigde Naties daar, in mei. En daar zijn altijd demonstraties. Dat is nu al twintig jaar, denk ik, dat mensen daar steeds maar weer die boodschap brengen. Stop met die drugsoorlog, want het wordt alleen maar erger. Het wordt niet beter ervan. En dat leidt dan uiteindelijk tot dit soort formele niveau waarop het nu eindelijk besloten gaat worden. Want dat is het nieuws. Er is een brief eigenlijk uitgelekt van het hoofd van die CND over wat ze gaan doen met dat advies. En daarin staat dat ze in december uiteindelijk een besluit gaan nemen over wat hun standpunt is en of inderdaad cannabis op een heel andere manier in de internationale drugsverdragen genoemd zal gaan worden. Wat natuurlijk internationaal enorme repercussies zou hebben en kan leiden tot wereldwijde legalisering. En dat verhaal dat staat op uh, Marijuana Biz Daily van Alfredo Pasqual. Uh, link is te vinden natuurlijk onderaan deze aflevering. Uh, ja, zonder meer positief nieuws. Ze hebben Martin Jelsma, onze landgenoot van Transnational Institute uh, TNI geïnterviewd erover. Uh, die ziet het ook als absoluut positief uh, nieuws. Dat dit dus dat gaat worden in de 63e, de 63e sessie in december 2020. En uh, ja, dat wordt dus heel spannend wat er dan uh, beslist gaat worden. In dat stuk staat er nog dat er drie topical meetings uh, gehouden zullen gaan worden die ex exclusief toegankelijk zijn voor UN-members. Uh, maar dat er daarna ook eentje komt die open is to all-interested stakeholders... Incru ...including accredited intergovernmental organisations... ...en non-governmental organisations. En dat betekent dus dat clubs zoals Enkelt, bijvoorbeeld... ...die al jarenlang zich inzet hiervoor... ...dan ook een plaats aan de tafel hebben... ...om in ieder geval daar hun uh, inbreng te geven. Dus al met al uh, positief nieuws. Hoe, hoe, hoe sta jij eigenlijk tegenover die, die kant van het hele drugsbeleid... ...de internationale VN-component... ...en uh, hoe langzaam eigenlijk die machinerie werkt, August?
2: Uh. Nou ja, kijk, um, de grote omvang is toch uh, voor een groot gedeelte in Amerika op gang gekomen. Hè? Ja. De, de, het land van de war on drugs. En uh, met name uh, de war on drugs die, die, die zich uh, heeft uh, ontwikkeld uh, toen het communisme wegviel. Hè? Dan uh, had uh, Amerika als het land die altijd een vijand nodig heeft. Hè? Hun identiteit ontlenen ze aan hoe erger een vijand is, hoe, hoe, hoe beter wij zijn. Nou, De war on drugs voldoet volkomen aan dat beeld. Ja. Uh, uh, nou, dus als daar nu een omslag plaatsvindt, heeft dat enorme domino-effect. Uh, uh, ook dus naar zoiets als de Verenigde Naties.
0: Maar denk je in die zin dat de VN ook helemaal niet zo relevant is? Dat, dat het veel belangrijker is dat Amerika om is als dat binnen de VN bijvoorbeeld zou worden gezegd: we gaan cannabis nou, dus legaliseren?
2: Ik vind, nou, ik vind. Kijk, groot gedeelte dat de legalisering in Amerika op gang is gekomen, is gewoon
0: poen. Hmm.
2: Hè? Ook Trump denkt gewoon in poen.
0: Amerikaanse activisten die hebben mij al heel vroeg uitgelegd, het is echt 15 jaar geleden, ze zeiden wat de verandering zal brengen, is money and violence. Lekker kort, zo kunnen ja. die Amerikanen het ja. zeggen. En de money was duidelijk en de violence, zeiden ze. Kijk, op dat moment, dus 15 jaar geleden, was de meeste drugsgeweld, zeiden ze nog aan de, aan de zuidelijke kant van de grens. Ja. En zolang zeg maar, Mexicanen elkaar massaal afschieten, dat maakt die Amerikanen helemaal nee. niks uit. Ja. Maar wat we nu zien gebeuren, is dat die moorden die komen over de grens. Ja. En de zuidelijke staten in Amerika worden ook mensen omgelegd ja. vanwege gebied, en noem het allemaal ja. op. Dus die, zij zeiden, dat bleek ook profetisch te zijn, die combinatie... Ze zeiden toen al, Californië is failliet, basically. Die ja. kunnen echt elke dollar gebruiken die ze op wat voor manier dan ook maar binnen kunnen harken. Ja. Nou, hier zijn veel dollars binnen te harken en dat geweld. En dus dat, ik denk dat dat de combinatie is. En misschien dat dat... Kijk, in Nederland, dat weet je als geen ander, waren er natuurlijk in de jaren 70, 80, 90, waren er allemaal die liquidaties, zeker in de wiet- of koffieshopwereld was helemaal niet aan de orde. Ja. Dat is ook natuurlijk door toegenomen repressie, ja. dat dat geweld eigenlijk oplaait. En misschien dat dat hier dan ook uh, uiteindelijk een positieve factor kan zijn, ja. dat politici eigenlijk een snappen van steeds harder erop slaan en meer infiltreren en hogere straffen en nog meer, weet je, al dat... Ja. ...gaat alleen maar meer geweld brengen, zeg maar.
2: Nou, maar kijk, dus, kijk ook in Amerika, de legaliseren van cannabis uh, heeft natuurlijk ook alles te maken... ...met de opkoorts van de crystal meth uh, en de fentanyl, hè, dus de chemische heroïne. Dat zo dat land geestelt, dat ze eigenlijk op hun manier het doen... ...maar dan veel radicaler als wat we in de e jaar gedaan hebben in Nederland... Toen het heroïneprobleem toestak.
0: Eigenlijk het scheidingsbeleid.
2: Het scheidingsbeleid. Maar uh, je kan toch
0: zeggen: dat, dat, daarvoor hadden ze crack, daarvoor hadden ze heroïne, hadden ze ook in Amerika. Daar zagen ze allemaal geen aanleiding in. Maar is, jawel, is dat nou omdat misschien nee, er misschien meer blanke mensen ook aan de fentanyl, uh, fentanyl zitten?
2: Uh, nee, maar de crack zat in de zwarte gemeenschap. Ja, dus precies. Oh, daar ja. zit ze niet zo. Ja. Het, de crystal meth is een typisch wit fenomeen. En, uh, of typisch ook in de. Nou, met andere woorden. Uh, maar dan terug naar de Verenigde Naties. Het belang dat de Verenigde Naties hier nu ook voortouw inneemt is omdat uh, 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 de oorlog tegen drugs in heel veel derde wereldlanden dat heeft te maken met dat drugs geassocieerd wordt met armoede en uh, dat je dan de loser bent. Uh, uh, dat, dat heeft ook gespeeld uh, in de eeuw van de uh, toen in Egypte met uh, mm -hmm. de invloeden, dat de cannabis ook uh, uh, drugs wordt geassocieerd met de arme man en we willen in de, in de, in de vaart der volkeren ja. dus we gaan het verbieden nou, dus in de Verenigde Naties uh, met heel veel derde wereldlanden als daar de, de, de legalisering van cannabis op gang komt en dat is aan, wordt, de, aan de hand hè, ook, ja, ook in Afrika dan wordt die doctrine dat drukgebruik altijd niet geassocieerd wordt met genot en, en dat, je, dat je plezier in en een hebt. zonde. Maar het is een zonde en het is een zonde uit dat, dat de onderklasse daarmee bezig is. En wij willen ons als middenklasse en hogere klasse verheffen erboven.
0: Dat zie je dus ook bij socialisten. Ja. De blauwe knoop ja. hè, tegen de alcohol, maar zeker eigenlijk ook ja. tegen de drugs. Eigenlijk van een arbeider ja. die moet arbeiden en zich verheffen en werken voor de partij. Ja. Maar niet lekker dronken high zijn. Ja. Want dat past niet in de klassenstrijd. Ja. Dus daar, daarvan zie je dat de Partij van de Arbeid ook, die, die tendensen, die steken altijd weer de kop op. Het is een progressieve partij, maar eigenlijk vinden ze dat je het toch niet moet doen. Hè? Nee. De, de, dus, Mensen als Asscher. Dus
2: de, de Verenigde Naties is Asscher, heel belangrijk, Asscher. want de, de, die derde wereldcultuur uh, van uh, drugs met armoeg worden geassocieerd. He? Wat natuurlijk in heel groot deel ook het geval is, maar dat heeft met de Rijk tegenstellingen te maken. Ja. Uh, dat wordt hiermee doorbroken. En dat zijn doorbraken. En dus Transnational Institute. He, uh, uh, Misschien moeten we Martin
0: een keer uitnodigen ja. hier. Van TNI. Ja. Die, die zit altijd in de wandelgangen al decennia. He, ja. Van al die conferenties ja. en bij de VN. Ja, ik heb daar ook respect nou, voor. Want hij, je moet en wel en geduld hij, hebben. en uithoudingsvermogen. Dat is ook
2: mijn oproep naar hem. Hij moet ook meer, de, 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 meer uh, informatie uit het veld gebruiken. Ja. Het is een beetje vaak te steriel. Papieren... Mensen, ja, van uh, wat er werkelijk aan de gang is... Uh, nou, en dat vertegenwoordig ik, vind ik, veel ja. meer. Uh, ja. de, 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 de wetenschappers en de mensen uit de praktijk... Laatste reken ik mezelf toe... Die moeten veel meer verbonden slaan. En de wetenschappers hebben toch een beetje de neiging... Om de mensen uit de praktijk niet zo serieus te nemen. En dat is zonde, want je moet het samen doen.
1: Nou, zo'n prachtig bruggetje lijkt me. Hè? Einde van de, van de nieuws. Ja, zeker weten. We gaan eens dus even wat dieper in op uh, Augustenloor zelf.
2: Um, oh, ik dacht dat, ik, dat, dit, dat dit nu mijn inbreng was. Mm. Uh, ja, we gaan ook, we stoppen up. er ook
1: mee. Dank je wel voor de uitzending. <laughs> ja, <laughs> de luisteraars zijn ook benieuwd naar de, de, de persoon achter August te
2: Waar kan ik mijn reiskosten vergoeden? <laughs>
1: <laughs> bij onze secretaresse oh. onderin, uh, bij de receptie, uh, kun je je bonnetje Oké, okay, uh, we gaan naar de gang. <laughs> ja, naar de gang. <laughs> August, had jij ooit gedacht dat jij je hele leven bezig zou zijn met drugs en het drugsbeleid?
2: Nou, mijn hele leven, ik ben 71. Een klein deel. En, uh, en ik ben in, uh, in uh, de zestige jaren begonnen... Uh, in het clubhuiswerk in Amsterdam. En, uh, wat, wat, zich,
1: wat echt een buurthuis was? Ja, een buurthuis. Ja.
2: Uh, en uh, de pijp was uh, armoede, werkloosheid, huisjesmelkers. Uh, nou, gewoon, je kan je dat niet meer voorstellen. Het is een juppenwijk geworden. Misstanden. Echt. Sociale echt alles. ellende. Nou, toen ontmoette ik Jan Schever, de grote wethouder in de doorbraak van de woningbouw.
0: Exactly. Yeah. Ja,
2: he, uh, van de, 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 de politiek dacht in die tijd in Phoenixwijken, de Bijlmermeer, uh, de, uh, de, de binnenstad van Amsterdam, de grachten zouden gedempt worden. Klopt, ja. Uh, de Jordaan zou platgegooid gegooid worden, daar zouden distributiecentra komen. Vier baans wegen door de Utrechtse straat. Ja. Uh, He, er is nog een restje van over... bij uh, Mozenaerkerk. Er is nog een tunnel. En, uh, en toen stond hij op... van uh, de compacte stad. En ik zat in het clubhuiswerk... en ik raakte zich gecharmeerd van, van dat... omdat ik... In, uh, als, 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 als jong broekie... zag ik... Voor de, uh, de jeugdtuur ja. losbranden. Ja. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid... kreeg de jeugd een eigen stem. Elvis Presley... The Beatles, the Stones, uh, de Beatles, de Stones, de, 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 ja, de, de hippie-toestanden enzovoort. Enzo. Maar ik zat in de pijp en dat waren de randgroep jongeren. Daar werd op neergekeken. Van ja, de hippies had je en de randgroep jongeren. Ja. Maar die begonnen ook te socialiseren. Ook een eigen identiteit in uitgaan, in mode, in taal. Voor de eerste keer kreeg je een jeugdcultuur die los van de kerk en los van de staat ja. een eigen ontwikkeling doormaakte. En dat pakte ik op. En Jas Schever en ook burgemeester van der Laan...
0: Mm -hmm, he, die, later, die ja.
2: helaas overleden is, die was er ook bij in het begin... He, hebben werkgroep De Pijp opgericht... als een signaal van we moeten inspelen op de moderne tijd. En dat deed ik met jeugdwerk. En toen kwam ik Co Zwart tegen. Uh, en die had uh, Stichting Drugsinformatie opgericht... Klopt, ja. En uh, dus ik zag als straathoekwerker, letterlijk en figuurlijk op straat... zag ik in het Vondelpark de stuf opkomen. Mm -hmm. Het roken van de stuf, 60 jaren. Hè, met de beer, en op de dam. Hè. En ik zag in de pijp, zag ik de randgroep jongeren. En die gingen aan de speed. Ja. Die gingen aan, die gingen... Die, die, hè, want ja, daar kijkt iedereen op neer. Weet, terwijl, terwijl ik veel solidairer was met hun. Nou, daar is mijn carrière begonnen... ...met uh, de, 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 jeugd, de zelfstandige jeugdcultuur die eigen keuzes ging maken... ...dus ook een drugscultuur ontstond, beginnende bij het blowen van stuf.
0: En eigenlijk was jij dus al vanaf het begin, kan je zeggen, een soort uh, uh, tussenstuk, als het ware. Tussen zeg maar, het stadhuis, de ambtenaren en de politiek, de bestuur daar... ...en gewoon de straat, om door te geven, dit is wat op straat gebeurt... En daarmee kan je zeg maar, uh, beleid beïnvloeden? Of was het in het begin allemaal nog niet nou, aan de orde? Nou
2: nee, het deed ik precies andersom. Ik bracht de straat mm -hmm. naar de politiek. Uh, van, uh, uh, ja, uh, met, met de stuf uh, gingen we uh, stuf verzamelen om te laten analyseren. Ja,
0: dat was in... ook heel erg missie. om te, ja. te testen, te weten wat er... ...te ja. koop is, wat het kost.
2: Met zijn beursberichten. Precies. Hij begon met de beursberichten op de Varen Radio. Maar hij had natuurlijk die monsters nodig. Nou, daar zorgde ik onder andere voor. Straatwerk, ja, dat zegt het letterlijk. Dus, uh, en... Uh, ja, wat legt dat begrip eventjes ja, uit voor jonge, jonge Dat vind ik ook wel interessant. Het is een
0: typisch jaren zeventig woord ook volgens mij. Straatwerk misschien tot in de jaren tachtig. Maar wat... Het, het, Jij het, was de allereerste toch, die die functie ja, had? Ja, ja. Uh,
2: het komt uit Amerika. En het is eigenlijk de naamloze een stemgever. Jongeren die uh, overal uitgekakt werden. Hè? Dus uh, werkloos, uh, geen woning, uh, zwerven. Uh, wat nu randgroep jongeren heet. Uh, dat is een belachelijk woord.
0: Elk decennium heeft eigenlijk zijn eigen naam. Ja, die,
2: nou. En, uh, Nozums, om die, om die jongeren uh, te organiseren. En die iets hadden van. Nou, de samenleving die, 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 die wil mij niet. Hè? Om hun een stem te geven en dat ze dat de organisaties en de instellingen die pretendeerden dat ze voor hun waren, ja. die deur open te ramen. Dus ja. ik was geen hulpverlener, ik verbond. Ja. En ik gaf de jongeren een stem. Dus om het dan bij cannabis te houden, dat, als je het bloede, dan werd je opgepakt. En dan kwam je bij de jellinek terecht, en voor de rechter, en dan kreeg je een IBS, een inbewaringstelling. Zes weken lang werd je door de jellinek, nou, Eigenlijk verplicht afkikken. dat, dat, dat waar toch het niet op... meer voor te stellen. Eigenlijk ja, is niet voor te stellen, heftig nou, ja. En uh, uh, daar kwamen we voor op in uh, uh,
0: Zweden. Doen ze het eigenlijk nog zo, heb ik het idee, een beetje?
2: Ja, ja, oké. Okay. Nou, dus uh, ja, op het Remmels-plein, nee, op het Leidseplein had je had je het huis van bewaring. Nou, daar staat in die. Daar zaten die kids in van, Wat ah, nu de
0: bulldog na. is, hè? Uh,
2: Toch? Nee, nee, nee. Naast Paradiso. Oh, oké. Okay. Uh, ah, uh, ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, uh, om, om Paradiso te noemen. Dus uh, het open jongerenwerk ontstond. Ja. En daar heb ik ook hele belangrijke rollen gespeeld. al zeg ik het zelf.
0: Nou, dus, want ik denk, dat moest ik net al aan denken toen jij omschrijft. Die jongerencultuur, die komt op eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis. Dat gebeurt ook internationaal. Ja. Maar mijn idee is al, dat Amsterdam daar ook nog een soort voorloper CQ-laboratorium is, waar die dingen... Uh, sowieso eerder misschien gebeurde, maar zeker eerder in een soort beleid werden uh, omgezet ook. Dat, dat ja, in ieder geval...
2: Om... Ja, da en dat was het open jongerenwerk. Ja. Kijk, de, de, de traditionele clubhuizen waar de jongeren terecht konden, die stonden onder invloed van de kerk. Ja,
0: precies, was nog verzeld. Uh, de
2: protestantenkerk, de humanisten, hè, want dat was dus... En, uh, nou, dat... en de
0: socialisten ja, ja. Ja, natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. En dat brak allemaal af. Ja. Die werden allemaal dichtgegooid, omdat die jongeren een eigen stem... Uh, gaven. Nou, dat, uh, dat kon niet naast de Klaverjasvereniging. Uh, dus, uh, en toen zijn we met open jongerenwerk begonnen. En daar was paradie we hebben Paradiesel gekraakt, heb ik ook nog meegewerkt. gewerkt Australisch werken. Paradiesel kraken. Waar de jongeren uh, naartoe konden met hun eigen muziek. De Stones. Ja. Wa 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 wat draaide er allemaal? Uh, we hebben daar festivals gegeven. Nou ja, ja achteraf het dat het allemaal net goed allemaal ging. Dat er geen nou, doden zijn gevallen in ja, ja, ongelooflijk. <laughs> maar ja, we hadden emmertjes op ons rug. Nou, eh, Paradiso, de Melkweg, nou hier de Tagrein, hè, dat, dat... Ja, dat verspreidde zich over Nederland, ja, dat hè? Ja, over Nederland. Ja, nou, even en, naar Eindhoven, en, en de kregen natuurlijk En dan kreeg je natuurlijk de cannabis. Eh, de de rock'n'roll was nog alcohol. En toen kwam, toe kwamen de Stones en de Beatles. En toen koos de Jeugd voor de, voor de cannabis. One, one nation, hè? Uh, love and peace, ja. de hippies. Nou, dus een stuf roken. Nou, aanvankelijk moesten ze allemaal naar de Jelinek, de IBS, in bewaringstelling, Want ja. uh, ik weet nog dat we bij de rechter stonden en dat de rechter iemand zag die, die een stuf gerookt had. En die laat allemaal beroemde films, uh, producenten van films zijn geworden. En daar zei de rechter tegen, tegen de advocaat van die blower. Van nou, uh, uh, een, een, een cultuur in, in, in de jungle van uh, Afrika snap ik nog meer als u die een jointje <lacht> omroogt. Dus ik heb een reclasseringsrapport nodig. De Neck had op... ...op de Keizersgracht een roodkopere bord... Uh, ...consultatie voor over alcohol... ...en daar werd dan een papiertje overheen geplakt en drugs. <laughs> met ja. andere woorden, de verslavingszorg is daar begonnen... Ja. ...niet vanuit solidariteit met de gebruiker... ...nee, om de regaliseringsrapporten klaar te maken... ...voor hmm. een rechter die het niet snapte... Uh, uh, waar, waar het over ging. te roken. Ja. Dus toen kreeg je de IBS. Nou, en toen zijn we met een tegenbeweging begonnen. Met SDI. Eh, nou, Koos. Want ik was eigenlijk een loopjongetje hoor. Nog. Eh, en toen zijn we met die cannabistesten uh, begonnen. En dat kon Koos gebruiken in zijn beursberichten. En eigenlijk heeft dat een hele belangrijke rol gespeeld. Met het schijningsbeleid in 1976. Uh, tussen soft en hard drugs. Dat de soft drugs gedecriminaliseerd werd.
0: Ja, absoluut. Oh. Daartussendoor, of ja, daartussendoor zou je kunnen zeggen, is de opkomst van de koffieshop in Amsterdam eigenlijk vanaf 1972. Hè? Hoe, hoe heb je dat meegemaakt, zeg maar vanuit jouw perspectief destijds? Nou ja, kijk, kan jij dan... bijvoorbeeld herinneren dat je de allereerste keer dacht: Oh, nou kan ik in deze plek ik, gewoon ik kan een hasje kopen? Huisje kopen. Nou, of, of niet?
2: Nou, sorry, ik kocht het, ik kocht het eerder in Paradiso. Uh -huh. ja, in, de de voorloper van de koffieshop. Was, de huisdealer, ja, dat, ja, precies, ja. was ja. de huisdealer in Paradiso en, en Melkweg enzovoort.
0: Nou, en dan hebben we het eigenlijk over 69, 70 uh, misschien? Ja, in die tijd. Huh? Ja, Echt al lang de voordat de wet veranderde. Maar, ja. Je moet
2: dat ongeveer zo redeneren. En ik denk, maar er is ook over Utrecht gepraat dat daar de eerste coffershop was. Maar mijn eerste coffershop, en als straatwerker heb je to, zie je toch altijd het eerste de dingen. Ja. Dat was de Melo Yellow. Ja. Het was wel uh, de eerste
0: in Amsterdam, maar bij, daarvoor ja, was Sarazani al open. Ja, precies. Ja.
2: En daar kon je dan, het was ook een theehuis, maar ja. uh, daar, kon dan, uh, daar kon je dan de stuf kopen. En uh, dat was een doorbraak. En, uh, en door het open jongerenwerk werd er invloed, waar ik in een soort be, uh, beraad was, hè, om te praten over hoe gaan we op de nieuwe jeugdcultuur anticiperen, uh, konden we de, 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 de tripartie van Amsterdam beïnvloeden. Uh, om...
1: De tripartie, dus ja, de burgemeesters, burgemeester, de wethouders en de politie toch? Dus? Ja, dat burgemeester, ja. de
2: Het
0: driehoeksoverleg.
2: Die nog, die nog steeds, dachten, die nog steeds <laughs> dachten in IBS'en, in mm. bewaringstelling, oppakken die boel. Huh? Uh, want hippies, langaarswerkstuigen ja. en uh, de, he, de stepping stone theorie, dat je van de, van de stuf naar de heroïne gaat. Nou, en uh, via het open jongerenwerk is er heel veel uh, invloed aangewend... Aan uh, door, uh, doordat die convissions dan met rust gelaten werden.
0: En dat open, dat slaat dan in, eigenlijk in de zin van. dat stond open voor iedereen tot aan de laagste. Nee,
2: open was uh, 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 de tegenbeweging, tegen de, de, de katholieke. Uh, ah, oké. Okay. Uh, uh, eigenlijk
0: de ontzelde. Ja, ontzuiling. Ja, ja, Dit had precies. alles
2: maar met ontsuiling van de samenleving te maken. Ja, ja, de ja. samenleving, heel simpel gesteld, was tot nu toe bepaald door de kerk en de staat. Ja. Dus ook het jeugdwerk, padvinderij, eh, ja, allemaal. Echt, allemaal. Omroepen, ja, alles. Het ja. open jongerenwerk was de, de, de nieuwe vrijheid. Ja, precies. En eh, met andere woorden, eh, het open jongerenwerk heeft een hele belangrijke rol gespeeld, ook in het, eh, in het, in het uiteindelijke softdrugsbeleid. En daarom was ik ook ontzettend boos op de Paradiso, die 50 jaar later hun jubileum vierde. Mm -hmm. En dit aspect totaal om... Terwijl, eh, dus er werd hele boeken uh, geschreven, jubileumboeken en voordrachten in de Paradiso. Dat ze dit stoels namen binnen waren en die... En dat ik ook, heb ik een open brief geschreven van, zegt Paradiso, jullie, jullie vergeten, en jullie hebben zo'n belangrijke rol gespeeld in de doorbraak van de jeugdcultuur, het open jongerenwerk, dat we de huisdielen kregen en de stuf kregen. En ook Henk de Vries van de Buldog, die was woedend ook op, 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 ja. op de Paradiso, de Zalig en we hebben gelukkig uh, nog een, 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 een avond kunnen organiseren, of zijn avond kunnen, dat ik de echte geschiedenis van de Paradiso ja, heb kunnen ja. vertellen. En nee, maar is het overmogen? niet zelfs zo,
0: kijk ze hebben die grote rol gespeeld, maar is het, kan je niet ook gewoon zeggen dat juist het feit dat ze op zo'n innovatieve manier, en pragmatische manier omgingen met drugs en drugscultuur, bijdroeg aan hun populariteit en hun magnetische werking op alle mensen die naar Paradiso kwamen om daar te zijn en ook op te treden? Uh. Je kon het blouwen toch? Dat was een huisdealer. Nooit vertoond.
2: Derk, ik weet ook weer niet welke datum, maar er was een keer een, uh, ook een, beën... een, een feest in Paradiso. Dat ging over dat er zoveel jaar. Uh, 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 dus, sorry, het, ged uh, het gedoogbeleid. Ja. Hè? Nou, en uh, dus toen was ik op dat moment was ik secretaris van de Junkiebond. bond uh -huh. want, uh, want de heroïne kwam ook op in de 70 uh -huh. jaren, maar daarover straks misschien. En. Uh, de Simmer en al de, 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 de grote mannen uit de cannabiswereld traden daarop. Ja. Van kijk als we ons progressief zijn. En, 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 en het is ook zo. En wij van de Junkiebond gooiden met vliegtuigse jointjes naar beneden toe. Van ja, maar uh, wij de doorbraak van uh, het, 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 de, de, de eerste stappen van het legaliseren van cannabis he, in de coffee shops... ...is ten koste gegaan van het harder optreden tegen harddrugs ja. he, Dus het... ...knokken voor medisch, onder medisch verstrekken van heroïne... ...en dat er spuiteraal komt... En, ...en dat ook het heroïnegebruik gedecriminaliseerd wordt... Heeft, ...is precies dezelfde strijd... ...als ja. uh, het schijningsbeleid tussen soft en harddrugs. En wat was mooi... Uh, ...Simon Finkoog was aan het voordragen... ...een waanzinnige man... ...en die kreeg net dat jointje van ons... ...met... Onze verklaring van de Junke <laughs> Hij gooide zijn eigen gedicht met een ode aan de aan de aan de, stuf. Uh -huh. aan de kant. En hij nam onze verklaring Typische, over. Schilder. En uh, hij met zijn vingers omhoog, want hij zocht natuurlijk want hij wist natuurlijk ook dat het van mij kwam, <laughs> zocht hij, ik stond op de balustrade naar beneden te gooien. Hij zei: Ja, het is een universele strijd. Het Absoluut. is de strijd voor genotsmiddelen.
0: Ja, yep. baas we... en eigen brein.
2: Ja. Recht en, op roes. Uh, uh, en dat was altijd dat hij ook zei van het heerlijke van genotsmiddelen is dat het ook risico's heeft. Want als het geen risico's heeft, dan is het ook geen genot. En het risico hmm. is ook je preventie. Dat je niet te veel neemt. He, dat, je, dat je er verstandig mee om moet gaan. Nou, dat, was, dat dronk ik als, als wijn, om dat maar zo te zeggen. Uh -huh. en het, dat, dat, dat rookte ik ook als stuf als hij daarover begon, want dat is de essentie. Waar we naartoe moeten is een ministerie van Genotspiddel.
0: Interessante gedachte. En het gaat eigenlijk inderdaad ook over genoeg uh, dingen, over genoeg geld, over genoeg mensen, over genoeg uh, deelbelangen zoals volksgezondheid. Ja, interessant. Zie jij jezelf dan de eerste minister worden, augustus van zo'n ministerie? Of is dat te laat? Nee.
2: Ik heb geen geduld meer voor vergaderingen. Ik bedoel, alsjeblieft. Oh ja, en... heb jij
0: überhaupt wel eens overwogen om de politiek in te gaan? Oh,
2: ik, er is enorm aan me getrokken. Ja. Er is enorm aan me getrokken. Maar uh, ja, sorry, maar dat is niks voor mij. Uh, bij mij blijft het contact met het, met, met de, het directe contact. Ja. En dat vertalen in. Uh, van jongens, het gaat goed. Het gaat, dit gaat niet goed. Hè? Of het nou nu weer gaat over de corona en uh, hoe er dan met drukke druk op gegaan. Dit is wat er werkelijk in de samenleving zich afspeelt. En ik denk dat het verstandig is als u daar zo op reageren. Ja. Want daar heeft iedereen voordeel aan. Dat is mijn werk. Ja. De waarheid en mijn adviezen bij de overheid leggen. En het punt is: de, de, uh, uh, dan heb ik meer rendement. Want kijk. Als je, als je geloofwaardig bent in je kritiek. Maar je bent ook geloofwaardig in je adviezen. Want ik heb heel veel dingen in mijn carrière uitgevonden. Eh, eh, eh. Nou, als je dat de middenkaders overslaat bij de politiek en de bestuurders. En je komt bij de topmensen terecht. Die snappen dat. Ja. Dus heel veel dingen wat ik voor elkaar heb gekregen. Is meteen naar de top. En te zeggen van, hé. Hey, eh, ik bedoel, het is vloek in de kerk. Hè, want we hebben het hier over cannabis. Maar bijvoorbeeld spuitenruil. Ja. Ja, het, toen de spuiteraal begon, het toen de begon uh, ik ging ik naar de GGD toe en de Jellinek. en van jongens, die hepatitis en, en, en het samendelen van, van de spuit en de hepatitis en de hif, wat verdomme te maken hebben met leven en dood. We moeten met spuiteraal. De deuren bleven dicht enzovoort. Enzo.
1: Toen ben ik naar de Tuinvereniging. Even voor de spuitrouwen, ook al heeft het niks met te maken, maar spuitrouwen, wat wil je dan kijk, aan zeggen? junkies
2: die, die spuiten, Sorry. die hebben dan geen naalden en, uh, en dan gaan ze delen.
1: Ja, dus ja. Dan,
2: de, dan, dan de helft van de spuit halen ze weer uit hun arm en dat geven ze een ander. En daar zit natuurlijk een beetje bloed in, dus als je hepatitis hebt, ja. dan, dan infecteer je een ander. Of dus, als
0: je aids dus, hebt. Eh, dus ja.
2: eind, en ook met aids, dus eind tachtiger jaren was er een enorme geelzucht in, in, in Nederland onder, onder intraveneuse verslaafden. En in de begin tachtig jaar kwam de AIDS.
0: Intraveneuse... Naar, uh,
2: spuiters. 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 Spuiters.
0: Okay, ja, spuiters. Ja, ja. En intraveneuse
2: uh, uh, en spuitende junkie. wij
0: ja, blowers de... hebben hier al een in... milkaas van Gelukkig ja, toen kwam, maar. Toen, Gelukkig kwam, maar. De, toen kwam
2: de hiv. En, uh, en uh, toen zijn we met al gaan bepleiten. En om het voor me... ik kreeg het pas voor elkaar door de huis moedervereniging van de binnenstad van Amsterdam, die ging ook mee naar de bedhouder. Want die zeiden van, dat is de enige manier dat ook de spuit uit de zandbakken verdwenen. Ja, precies. Zo, en, ja. en dan heb je draagvlak. He, en uh, nou, en dus aan alles wat ik uitgevonden heb, en ook het bepleiten van de coffeeshops. Was... is
0: feitelijk die combinatie toch, van dat draagvlak zoeken en een echt goede analyse gebaseerd op informatie van het basisniveau. Ja. En dat niet naar het middenkader brengen, maar zo hoog mogelijk. Dus ja. het liefst gewoon het st stadhuis.
2: Kijk, dus als je politiek gaat bedrijven, dan heb je dat contact niet meer. Ja. En dat zei Jan Schever altijd. Van, uh, uh, jezus August, wat heb jij een moeilijk vak. Want hij was wethouder en minister later. Ik zei, ja, nou ja, maar jouw vak is veel moeilijker. Jij moet met je huisvestingsbeleid, moet je altijd met de, 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 de groenvoorziening compromis, houden. Compromis, en compromis, compromis. Je moet een compromis. Ik zit in... In die, in die drugswereld, ik zie wat totaal verkeerd gaat. Ja, precies. Ja. Dus ik heb een lineair verhaal van: jongen, je moet het zo en zo weer aanpakken. En, uh, nou, Jan heeft
0: en... ook een prachtige uitspraak van hem, misschien was een bekendste. In gelul kan je niet wonen. Kijk, ja. dat sprak ook de gewone kiezer uh, <laughs> ja. aan. Dit soort ja, duidelijke nou, one-liners. Hij
2: is een van mijn leermeesters ah, ah. geweest. Hij was ook want, wel een held. Hè? Maak een goede analyse ja. en, en, en zoek draagvlak. En, uh, en dat gaan we uitvoeren. En uh, nou ja, zo ben ik dus, uh, om terug te komen op jouw vraag, zo ben ik eind 60e jaren begonnen. Nou, en ik zit hier nog steeds en ik doe nog van alles.
0: Ja. Laten we even dan een, een, een andere mijlpaal toch pakken. Uh, het moment dat jij adviesbureau drugs uh, begint. Vroeger jaren tachtig denk ik hè? Ongeveer.
2: Uh, 1985.
0: Ja, 85. Ja. Uh, wat was het idee daarachter?
2: Uh, ja... Uh, de, 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 het gedoogbeleid begon in de 70 jaren. Hè? Dus uh, Dat de koffershops konden en uh, dat je niet gearresteerd werd. Maar uh, het gedoogbeleid, het schijnsbeleid tussen de harddrugs, hield in uh, dat uh, de harder opgetreden werd naar harddrugs. Uh, uh, nou, maar ook daarin was dat de gezondheidszorg uh, primair was. Ja. En,
0: Het was uh, nog wel Amsterdam.
2: Ja. ja. Nou, wat toch ook een Nederlandse mentaliteit. Dus gebruikersruimtes en, en Harm zo. reduction. Ja, oké. Okay. Uh, dan kan ik van alles en nog wat, uh, wat er allemaal aan, aan, aan projecten zijn ontwikkeld... ...die wereldwijd uh, zich hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld ook Spuitenruil. Of de hele wereld Spuitenruil. Uh, nou, in 1985 kreeg je een omslag. Uh, toen kwamen de eerste sentimenten op gang... Uh, wat ze dan uh, noemde van het gedoogbeleid. Het gedoogbeleid betekent dat uh, al die ontwikkelingen in de illegaliteit, uh, dat de georganiseerde misdaad altijd de samenleving uh, voor is. En uh, we moeten dat harder aan gaan pakken. Toen al, ja. Ja, en weet je waar het begon? Bij de PvdA. De ja.
1: partij van de Ookles, Ja,
2: dat, uh, waar jij het over had, hè, over, dat, over die. die nou ja de, anti, anti partij, hè? ja, de
0: anti-roest-partij, Ja,
2: De VVD. Was toen nog liberaal? Die was hartstikke liberaal. Ja. Heel veel verworvenheden in het menselijk Dus niet alleen op stuf. Uh, komt uit de hoek van de VVD.
0: En notabene van het CDA, natuurlijk, in het begin. Ja, ja. dat is ook heel raar.
2: Ja, Oké, okay. dus je kreeg een omslag van uh, het gedoogbeleid. Dan neemt. Dan, dan is de overheid en de samenleving een slachtoffer. Er werd bijvoorbeeld ook naar de Zee-Dijk gekeken. Ja, op de Zee-Dijk wordt geregeerd door de, door, door de georganiseerde misdaad. En wij hebben dat maar laten lopen. En daar moet de harde hand in.
0: Ja.
2: Dus overal waar ik vanaf eind 60e jaren voor gepleit heeft. en dat in die tijdgeest van gedogen. van pragmatisme. zowel in het softdrugsbeleid als in het harddrugsbeleid. Mm. Dat sloeg bij het harde beleid om. Ja. Dus dan kon je niet verder ontwikkelen op een bepaalde doctrine. Nee, de doctrine veranderde in je de harde terug, aanpak. Eigenlijk, ja. ja, in de harde aanpak. Ja, en dan moet je in de defensie. Dus ik was adviseur van de overheid, in, in, wel onafhankelijk. En toen dacht ik van, nou, die stoppen mee. Ik ga voor mezelf beginnen. Ja.
1: Dus het adviesbureau
0: Drugs. Mm -hmm. Daar zijn allerlei dingen uit voorgekomen. Hè? Ook de ecstasy, uh, safe house campagne en uh, meerdere projecten.
1: Ik kan me ook, even om nog even tussendoor te komen. Ik kan me echt herinneren dat ik hier de eerste week uh, bij jou zat. Uh, de allereerste week op de v uh -huh. Toen we dus bezig waren met mijn coffeeshop uh, ideetje. Dat ik toen ook een boek van uh, August Lorten uh, onder mijn uh, neus kreeg, Ja, van het uh, adviesbureau Drugs. Hè? Ja, veel dat ik, uh, daar uh, over uh, was volgens mij cannabisgebruik in Amsterdam of iets... Mm -hmm. Zeer interessant, ik kan me even niet meer precies herinneren wat het was... ...maar toen, vanaf het eerste moment dat ik dus bij het VOC heb ik al van u gehoord. Dus daarom vind ik het wel leuk uh, uh, dat ik er nou tegen dat dat nou heb. was tegenover. een
2: rapport uit 1994. Ja. De sociaal-culturele functie van 115 Amsterdamse koffiezoek.
1: Ja, ja, precies. Ja, en, dat was uh,
2: dat is interessant, want laten we er de er kan in gaan. Dat is interessant. De omslag in het Nederlandse drugsbeleid... Vond plaats. Tweede helft jaren. En dat was. Van die heroïne. En uh, al die andere harddrugs. Uh, die nemen maar de samenleving over. Hè? En de Zeedijk was daar. Dat was het symbool. Was de Zeedijk. En uh, we hebben te makkelijk daarnaar gekeken. En nu komt de harde aanpak erin. Wat gebeurde er. De heroïneproblematiek Nam van zichzelf al af. De heroïne was al uitgeraasd. Want dat is in 273 op gang gekomen en toch te lang om uit te leggen. Maar dat had ook zijn eigen redenen waarom het opkwam. Maar dat begon al de tweede helft van de 80e jaren af te nemen. Onder andere ook door de opkomst van de AIDS. Dat heel veel junkies, waar toch tegen opgekeken worden van... Kijk, ik schijt tegen de samenleving. Hij was nog een tijd
0: lang echt stoer, hè? Ja,
2: ja, Peter Pontiac met ook zijn strips, weet je wel... De, de, nou, de anarchist die scheid had aan politie en scheid had aan de gezondheidszorg en zijn eigen weg gingen, dat was in één klap afgelopen in de tachtig jaar toen de aids toesloeg. En dat zag je ook bij de Surinaamse jongeren van de tweede generatie. Je zag overal het besef doordringen. Dit niet, ja. dit niet. En daar heeft de hulpverlening ook wel een beetje aan bijgedragen. Maar dat was een omslag. Maar de overheid dichtte dat zichzelf toe. Dat komt door onze harde aanpak. <laughs> En dus eind 80e jaren, begin 90e jaren, was dus het heroïneprobleem, nam heel erg af. En wat gebeurde er toen? Achter de witte aan. Toen hadden ze een nieuwe vijand nodig. En dat werden de coffeeshops. Zo. Het is ongelooflijk dat in, twee, uh, uh, in 91, 92, 93, dat uh, politie en justitie begon uh, te vertellen over... Uh, dat de opkomst van de nederwiet, dat de TSC begon te stijgen... en dat was levensgevaarlijk, want het is ook een harddruk. druk. Jaap de vliegen van de Rotterdamse politie haalde de voorpagina van de Telegraaf. Heeft
0: tot op de dag van vandaag invloed, denk ja, ik wel eens. Ja. Huh?
2: Uh, met andere woorden, we hebben het heroïnespook uh, hmm. verslagen... en we gaan nu ons richten op de coffeeshops. En wie gaf de voeding... Dat noem ik het twee sporenbeleid. Politie en justitie. Uh, de coffeeshops, dat zijn uh, smeltcruisen van uh, illegale activiteiten... Uh, daar, zitten, uh, daar zitten, daar zitten, daar uh, zitten... Randgroep jongeren. Ra ja, van alles en nog wat. <laughs> Langhaar werkt voertuig. De nederwiet komt op gang. En uh, dat is alleen maar veel sterker dan de, ja. de buitenlandse stuff. Terwijl het was een inhaalslag.
1: Een broeines voor criminelen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja.
2: De Jelinek. De Jelinek. Uh, die begon te vertellen dat er weer een nieuwe heroïnegolf in aantocht was. Via de coffeeshops. Pff, zo. Ja, dat waren krantartikelen. Tot in de volkskrant aan toe... ...in, in uh, juni 92. En wat gebeurde er... ...dat uh, in... ...november, december 92... ...massale politieacties... Ja. ...in de Amsterdamse coffeeshops.
0: Hoe heette die actie ook weer? Als een operatie... ...huppeldbed Ja,
2: dat weet ik niet. Maar, uh, hmm. Nou,
0: wat gebeurde er...
2: ...wat gebeurde er... Uh, ...met mijn adviesbureau... ...zagen wij dit met leden ogen aan... Arrestantenbussen, ...helikopters... Pst. ...Amerika... In het dus The War on Drugs was neergestreken in Nederland. In mijn eigen Amsterdam. En massale politieacties. Arrestanten in, 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 werden afgevoerd. Gewoon blowers in coffeeshops enzo, enzovoort. En kranten vol. Vuurwerk. Wapens gevonden. Uh, heroïne gevonden in de coffeeshops. Dus ik had zoiets van... Jezus mina. Het, het gedoogbeleid en het ja Als dit er buiten Staat op het
0: spel. Ja.
2: Als dit... Als dit, dan, he, dan is het gedoogbeleid altijd een vast geweest. Dus wij zijn toen op onderzoek uitgegaan met mijn vrijwilligers. En wat ontdekten we? Dat de 22 koffieshops die genoemd werden in de Telegraaf in de Dappenbuurt. De 25 koffieshops die genoemd werden in de, bijl, in, in, in de pijp. He, wat dan van een paar weken later. Weet je wat het soms bleek? Turkse slagerijen. Hadden ze ingevallen.
0: Nou ja.
2: uh, Turkse koffiehuizen. Eh... Uh, Privéadressen.
0: Maar noem het gewoon allemaal koffieshop. Dat is lekker overzichtelijk. Ja. Ja. ja.
2: ja. Nou, dus dat sommige dingen van de heroïnefonds. Nou, dat had wel zijn een verklaring. Ja. Weet je wel, want de, de, ondertussen was eind 70 jaren... jaren. De, de, de Afghaanse heroïne. Uh, in Turkse heroïne veranderd. Mm -hmm. Nee, dus trouwens de gouden driehoek heroïne. Hè? Dus de Turken zaten daarin. in die handel. Nou, met, maar dat werd allemaal op de koffieshop toegedicht. Dus de, de stad ontplofte om die koffies op dicht te gooien ja. in de politiek. Nou, en toen hebben we dat rapport geschreven. Nee, ik heb een open brief geschreven in het parool... en naar de, naar, naar, naar de gemeenteraad gestuurd van... is de politie dom dat ze geen verschil weten tussen Turks ja. koffiehuizen... En, of is het een vooropgezette bedoeling? En die open brief heeft geleid... ...dat de belangrijke voorman van de PvdA opstond, Annemarie Grevel. Mm -hmm. hè, en die stond op en die zei tegen de burgemeester... ...hier klopt er iets niet. En dat heeft ertoe geleid dat er een commissie kwam... ...Amsterdamse softdrugstrategiecommissie... Eh, ...waarin het beleid eh, verder ontwikkeld moet worden. Dus door mijn open brief stopten de politieacties... Er de werd de wet, uh, nagedacht van, hé, hey, waar komt deze vooropgezette bedoeling vandaan? En dat heeft geleid tot een commissie. Uh, en die heeft 24 aanbevelingen gegeven in 1994. In en, en, en toen zei Annemarie Grevel, august, de wereld moet een stem hebben in die commissie. Ja, precies. En toen ben ik koffieshop-eigenaren bij elkaar gaan halen, zoals de Bulldog en Wernhard. En dat heeft geleid tot de oprichting van de Koffershopbond. En die kregen een stem. De BCD, hè? Ja, ja de BCD. Ja. En die kregen een stem in die commissie. En er kwamen 24 aanbevelingen uit, waarvan één, legaliseren. Maar ook een goed netwerk van kleinschalige koffershops over de stad, over heel Nederland. Ja. Dus weg met het nul-optiebeleid. Dat, dat, ik kan me nog herinneren dat één van onze pleidooien was... Het coffeeshopbeleid moet niet vanuit een lokale overheid georganiseerd worden... ...maar vanuit de provincie. Ja. Ja. Want in Amsterdam heb je heel veel shops, ...maar dan ga je Amstelveen in... ...dan heb je geen shops. In de hele Bijbelbelt heb je geen coffeeshops. Met Rondom Eindhoven. Eén
0: Allerlei op... groeiende ja. kernen. We hebben maar hier ook op... net zo goed
1: last van. Ja. Ja. Eén is... van
2: de grote problemen is het nuloptiebeleid in het coffeeshopbeleid. Nou, dat hebben we toen uh, aangegeven... Nou, en wat zag je nou? Dat in, dat in de rest van Nederland waren wel gevoelig voor die omslag bij politie en justitie, Er uh -huh. zijn toen heel veel coffeeshops op politieke gronden gesloten. Het anti ja. En Amsterdam bleef de uitzondering. Daar bleven de coffeeshops open naar aanleiding van deze actie.
0: Ja, en omdat er dus ook echt open communicatie was tussen de daadwerkelijke coffeeshopondernemer ja. en de overheid. Ja. De, de dus de, de de de, lokale de BSD heeft
2: een hele lange rol in gespeeld. En dus de, de, in de andere steden kwam dat in mijn ogen te laat op gang, allerlei bonden, om hun stem te verheffen naar een lokale overheid. Dus ik denk dat drie kwart van de shops die gesloten zijn vanaf 92. op deze doctrine plaatsvond: van uh, we hebben de ruïne overwonnen en nu gaan we die andere drugs pakken.
1: Wow. En toen ging het echt van 2000 coffeeshops naar 500, uh, die we nu hebben. 573
0: nu ja. ja, ja, nog.
2: dat is. Dat is, uh, en tot op de dag van vandaag wordt het gedogenbeleid de schuld gegeven. Terwijl ik altijd zei, en nog steeds zeg, geen enkel land, zelfs een dictatoraal land, kan zonder gedogen. Ge, uh, en de burgemeester Partijn zei dat altijd heel mooi. August, gedogen is het smeermiddel tussen een wet en een praktijk. Ja. De praktijk in de samenleving loopt altijd voor de wet uit. Want als de wet voor de praktijk ja, uitloopt, heb je dictatuur. Ja. Dus een democratie heeft een gedogen nodig... ...om te wennen aan een nieuwe ontwikkeling.
0: Maar daar zit al meteen in dat dat dus een beperkte tijd moet. Gedogen, niet, niet anders. 45 jaar. Gedogen, 4 <laughs> jaar en niet langer. Ja. En dan omzetten in wetgeving.
2: En wat doet de politiek tot op de dag van vandaag? Ze geven het gedogen de schuld. Ja. En dan verwijzen ze naar Enschede... ...met de vuurwerkramp, ze verwijzen naar Volledam... ...met die verschrikkelijke... Uh, mm -hmm. uh, die ...maar brand, dat ja. is een lakse overheid. Een overheid die zijn eigen regels ja, precies, niet nakomt. Ja. Gedogen is, wat is juist enorm je regels in de gaten houden... ...maar omdat de internationale wetgeving... waar we ook over begonnen, de Naties, de ja, de moet nog steeds... ...gedogen is het smeermiddel tussen kunnen besturen en een wet die altijd later daarop aangepast moet worden. Want als je dat omdraait, heb je een dictatuur. En Partijn, toen hij overleed, twee weken voordat hij overleed, kwam hij nog op mijn adviesbord. Hij zei, August, uh, jij bent een van de, van de, van de uitvoerders van een gedogen. Wil jij niet een oproep doen, uh, een commissie gedeugdcultuur? Mm -hmm. En toen hij overlijdt, heb ik geprobeerd om nog een speech bij zijn graf te krijgen. Maar dat is me niet gelukt. En ik heb hij begreep goede... het heel
0: goed, hè? Wat? Het gedoogbeleid en het drugsbeleid, toch? Ja. Van der Laan. Nee, Partijn. Of Partijn? Partijn was...
2: Hmm. Uh, nee. Uh, maar ja,
0: Van der Laan toch ook wel? Ja,
2: ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb heel, heel goed samengewerkt <laughs> ja. met Van der Laan. Uh, maar hij heeft toch ook uh, met opstel het verkeerd aangepakt.
0: Dat vind ik dan nog wel interessant... Uh. Hij heeft afgeruild, in he, feite, geen wietpas. Ja. Vertel eens. <laughs> ik denk niet dat alle luisteraars weten hoe dat gelopen is.
2: Nou ja, kijk, uh, wat, wat, wat is het? Uh, jaren geleden weer in, die, in diezelfde uh, dat de drugswereld de samenleving overnemen. Uh -huh. dus de georganiseerde dat vreemd. Ja. Ik, uh, ik praat altijd over ongeorganiseerde drugsmisdaad. 80% van de. Van, van de van de misdaad. De misdaad is gewoon omdat de wet achter de feiten aanloopt. Ja. Dan krijg je misdaad. Uh, bedoel, uh, iedere filosoof zegt: van... als er een maatschappelijke behoefte is, is het de politiek die, daar, die dat moet regelen. Ja. Zolang de politiek dat niet regelt, krijg je misdaad. Ja. Uh, dat zie je ook al bij de palingoproer. op Roer. Overal zie je het precies hetzelfde. Nou, ja. Met drugs ook. Ja. Uh, je hebt dus het ministerie van genotsmiddelen moet er komen. <laughs> nou, Oké, okay. dus. Toen, uh, toen uh, al die sentimenten kwamen bij Balkenende van we moeten die, dat drugstoerisme aanpakken, toen kwam dus de, de wietpas. Ja. En de wietpas was het de criterium en, uh, en criterium. en het clubcriterium. En nou, het clubcriterium. En dat clubcriterium, dat was in no time werd dat omzeep geholpen. Dat dat onuitvoerbaar was. En
0: Niemand toen... kwam meer naar de shop namelijk. Ja,
2: nou, Toen ja. bleef de wietpas over. En toen zeiden ze nou, onder de grote rivieren gaan we het invoeren en boven de grote rivieren. Als je goed naar de wet kijkt, ik was er hartstikke tegen, maar als je goed naar de wet kijkt, was dat mm -hmm. dat het fasegewijs ingevoerd zou worden. Mm -hmm. En dat er nog geëvolueerd zou worden, enzovoort, enzovoort. Nou, dus toen, uh, toen uh, uh, Van der Laan zat met, uh, met, uh, met het aantal coffeeshops, enzovoort, enzovoort, begon opstelte hem onder druk te zetten van ja, jij hebt een derde van de coffeeshops van heel Nederland. Dus ik leg er van de laan uit. Ja, het derde van de koffershop van Nederland is niet het resultaat van, uh, dat jij er te veel hebt. Nee, het is het resultaat dat de afgelopen 50 jaar veel te veel gesloten zijn in de rest van Nederland. Uiteraard. Hoor mijn verhaal vanaf 1992. Ja. Nou, ten tweede, uh, 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 de druk dat jij ook de wietpas moet invoeren is te prematuur. Want het moet eerst nog door de Tweede Kamer... met de evaluatie van onder de grote ja. rivieren. Met andere woorden, je moet tegen opstelten zeggen... want die waren ook dat Amsterdam zich eraan moest houden... van zeg opstelten, je moet naar je eigen wet kijken... Hè, en naar je eigen democratische besluitvorming... Uh, eerst die evaluatie en dan, krijg, dan komen we later wel aan de boord.
0: Maar hij ging door de knieën.
2: Hij ging mee.
0: Te prematuur.
2: Te ja. prematuur. En toen kon hij geen kant meer op om te gaan sluiten... Om, om, om een hele hoop... Er zijn 40, 45 koffies op gesloten in, in Amsterdam.
0: In ruil waarvoor de street pas dan in Amsterdam niet per se. En dat gebruiken. Hoefde te worden gehandhaafd. Ja.
1: Project 1218 of zo? Nee, 1012. Nee nee, 10, 10, nee, nee, de scholenafstand,
2: de scholenafstand ja, precies, was precies. Ja. Ja. En dat betekende bijvoorbeeld dat er een... Dat er een dat er de een, scholenafstand? Ja, dat was de scholenafstand.
1: Een criterium. Nou,
2: ja. Wat gebeurde er nou? Wat gebeurde er nou? Heel, uh, bijvoorbeeld een kappers... Opleiding. Ja. Ja. Een kappersopleiding. Waar één keer in de week. 18 plus. <lacht> uh, een paar uurtjes kwamen knippen. Voor de deur. Uh, was de tramhalte. Die ene kant ging niet naar de Bijlmer. En de andere kant ging niet naar Amsterdam West. Want daar kwamen meestal de cursisten vandaan. En om de hoek. 241 meter <lacht> verder. Dus 9 meter. Binnen de 250 meter. Mello Yellow. een Dat... van de oudste koffers ja. van Nederland. En de Mello -Jello... Vijzelstraat, hè? Uh, de Vijzelstraat, ja. En de Mello Yellow had nog iets anders. Uh, omdat er al heel veel discussie was dat er te veel coffeeshops in het echte centrum waren... ...zei ik iedere keer tegen, tegen Van der Laan... ...van nou, de Mello Yellow vangt al heel veel
0: op... Absoluut, ja.
2: ...wat anders op het Leidseplein en de Rembersplein. Ja. Dus ook uit, uit strategische overwegingen moet je, de, moet je Mello Yellow openlaten. Met andere woorden, ik had enorme aanvaringen van, met Van der Laan... ...dat hij uh, te vroeg... ...in onderhandelingen ging met Opstelten... ...en de scholenafstand uh, erin ...van nou dat ga ik dan maar uitvoeren... Uh, ...om de wietpas weg te houden. Terwijl ik zeg, jongen... Uh, 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 ...Opstelten hoeft helemaal niet met dit punt te komen... Maar hij moet, ...want hij moet eerst nog zijn eigen huiswerk maken. Dat geeft aan... Traalisch. ...tot op de dag van vandaag... ...dat uiteindelijk... ...het beleid ...of het nou bij linkse of bij rechtse politici... ...altijd door de waan van de dag bepaald wordt.
1: Maar, uh, August, hoe ziet dan jouw ideale drugsbeleid eruit? Drugs of cannabis? Of uh, ja, laten we het over cannabis dan houden. Ja, ja, drugs zijn we we wel heel breed. We ja, ja zo uh,
2: Op basis van dat na alcohol, cannabis, hmm. het meest populaire genotsmiddel is. Dat je het gewoon door de week kan gebruiken. Heel veel uitgaansdrugs als ecstasy, dat doe je alleen maar als je even uit je dak wilt... Cannabis heeft een typische eigenschap. Je kan een jointje beroken, je kan een halve jointje beroken. Na je werk, eh, op weg naar huis toe. Het is een door de weeks genotsmiddel. Heel anders in werking als alcohol, maar het heeft wel diezelfde functie. Alcohol Vaak is ook, wel, ja, je opkikertje, je af... Hè, als mijn vader had te smeden Tractatie. Je traktatie.
1: Ja, ja, eh, ja, ja, ja. Je,
2: dan kwam je thuis van je stress van je werk. En dan stond de oude neven van mijn vader klaar. En mijn moeder ging erna zitten met een citroentje met suiker. Nou, dat, die functie hebben cafés nog. Die functie hebben die, hebben, die heeft alcohol nog. En als je te veel zaait, ja, dan moet je naar de Jen en ik. <laughs> eh, zo zit het. Eh, of je wordt door de bartender je, uh, uh, op je vingers getikt van hé, hey, en dan wordt er nog een taxi voor je besteld. Eh, dat is gebruik, genot met elkaar. Cannabis heeft precies dezelfde functie. Kosten yeah. hebben precies dezelfde functie. Met andere woorden, erken cannabis als een populair genotsmiddel. Uh, regel dan dat. Um, Goed netwerk van kleinschalige coffeeshops over het Nederland verspreid. Die functie kunnen, kunnen organiseren. Waar je binnen kan komen om te kopen. En waar je nog kan, kan, je, kan je blowen met elkaar. Met je gelijkgestemde. En dan kan je, naar, dan kan je in Rotterdam uh, kan je dan naar Feyenoord kijken. En je kan op Ajax afgeven. En niet bij PSV. Hè, want dat zit niet verderop. Nou, met andere woorden. Het is een volksgelotsmiddel. En de coffeeshop is de cafésluiterij voor cannabis. En dat moet... Dat moet gewoon goed geregeld zijn in de horeca-wetgeving En dat moet aangestuurd worden door het ministerie van Genotsmiddelen. En daar moet wel uitgelegd worden van jongens, ieder genotsmiddel heeft zijn eigen risico. Dus uh, goed getraind personeel die jou in de gaten houden. Ge gecontroleerde stuff Dus niet met dit experiment, want dit experiment is een ramp wat de, uh, van de gesloten keten. Uh, dat, uh, uh, dat je goede soorten hebt van, uh, net als met bier, wijn en gedestilleerd, dat je stuf hebt uh, met heel veel THC CBD mm -hmm. in, de, in, in, in op het bierniveau, wijn is wat meer, en dan heb je de, 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 de hoge en daar zit wat meer THC in. Oh, ik zeg het even zwart. Niet. Mm -hmm. Nou, ook dat gecategoriseerd de drie soorten cannabis, ala uh, net als uh, waar alcohol in, in, uh, in met de percentages ingeregeld is, goede voorlichting erbij, etiketjes erbij, uh, en alsjeblieft niet met doodskoppen erop, zoals bij uh, sigaretten. Hè? Uh, en wat
0: vind je bijvoorbeeld van de leeftijd? In Amerika is het vaak 21, je hoort ook 19, het was 16 in Nederland, toen ik 16 was. Het is nou 18, wat denk je dat ideaal ja, is voor de koffie? Ja, we oude
2: straat ook om de hoek kijken. Ja, ik zie die kids experimenteren met 16, 17 jaar.
0: Ze beginnen ja. niet hè, als ze 18 zijn, ze beginnen gewoon eerder in de ja. praktijk.
2: Ja, al die verhalen voor 12 is onzin. Ja. Dat is allemaal onzin. Trouwens, weet je, weet je als ze 12-jarigen zijn, weet je waar ze vandaan komen? Dan komen ze uit de PC Hoofdstraat, hè? <laughs> Uit de betere ja. milieus. Ja. Dat is... Weet je, want daar zit het, het, het gedrag hoger in. De, 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 de randgroep jongeren... en waar altijd nog op wordt door de, door de mm -hmm. politiek... die jongeren in die achterbuurten... die zijn vaak veel conservatiever. Ja. Ook in drukgebruik. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, dus de coffeeshop als onderdeel van een lokaal horecabeleid... weg uit het drugsbeleid... Goede, dat de stuf goed... Uh, goede versort te hebben... net als met je alcohol... Hè? Ik bedoel, in de 50 jaar had je Heineken, je had de wijn uit Frankrijk en je, en je had de bos en je never. En, en dat je, was het dan. Ja, ja, en nu heb je alle soorten uit de hele wereld uit, Nou, dat ja, moet je in stuf ook ja. hebben. Daarom dit experiment met alleen maar Nederlandse stuf.
0: Ja, Die, want ik wil daar, ik sowieso ja. nog een dieper op ingaan op de wietproef, maar ja. nog eventjes naar je ideale koffieshopbeleid. Uh, uh, vind jij bijvoorbeeld dat de overheid überhaupt een maximum moet stellen aan het aantal shops, Of moet het meer zijn zoals cafés? Als in een bestemmingsplan staat horeca, dan moeten als als er twintig coffeeshops in de straat. Of vind jij wel dat de provincie of de landelijke of de, de stedelijke overheid moet zeggen... Dit is ons beleid, de, hier kunnen twintig shops, tien shops, whatever.
2: Nou ja, ik vind dat uh, ik vind als iets een tweede genotsmiddel in onze samenleving is... Daar hoort dan een uitvoering aangegeven te worden. Uh, ik heb, ik heb een, uh, toen er nog iets van 200 zoveel coffershops in Amsterdam waren. Heb ik uh, van alle voorpijen fo ja. foto's laten maken.
0: Prachtig projectje. Ja. Mooi hè? Ja, die poster uh, heb ik ook Ja,
2: kan, uh, cannabis is het tweede genotsmiddel in Nederland. Ja. He, en de, coffershop... de variëteit springt
0: ja. je tegemoet van die poster ja. Hè? ja. ja.
2: Dat was dus ook met Van der Laan. Nou ja, er kunnen wat minder coffeeshops. Ik zeg ja, maar van de dertien coffeeshops, uh, van de vijfenveertig coffeeshops die jij gesloten hebt, waren er dertig, van de Marokkaanse achtergrond. Ja. En er zijn er nog maar twee van over. Ja, precies, dus dat ja. hakt erin. Ja. Je snapt er geen moer van. Als je naar cafés kijkt, de Juppe-café, de buurtcafé. Uh, de, de, de gay café, uh, de lesbo café, ja, de irish pet. Altijd een café, café. Nou, daar café. Ik, Ja, daar wil ik nooit komen, want dat is verschrikkelijk. Ja. Nou, uh, Eet café. Ja, nou, de variëteit van het café als uitdrukking van de wensen en behoeften in onze samenleving. Absoluut.
0: Geldt nou, voor dat is je eigen Nog, de nog meer, denk ik wel eens. Ja,
2: in de koffieshop de rasta. He? Dus. Uh, als jij als, als alle Rasta coffeeshops toevallig gesloten worden, ja. dan moeten ze naar de Bulldog. En de Bulldog is de, 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 de doorsnee-koffieshop. Ja. Hartstikke goed hoor. Ik bedoel Henk de Vries met zijn Bulldog, diep respect voor Wildmerk. hem. Beeldmerk. Maar moet hij dan 30% uh, Rasta-types binnenkrijgen? Ja. Daar ja. is hij niet voor. Ja, met precies. andere woorden.
0: En het ook, was er allemaal al. Dat is natuurlijk ook, hè, ja. als je gaat sluiten, kom op. Ja. Het is niet voor niks dat die infrastructuur er is, dat die variëteit ja. er is, dat die ja. mensen daar naartoe gaan. Ja. Dat, dat geeft natuurlijk al heel veel aan. Maar... Ja.
2: Uh, uh, Derk, als je kijkt naar de oorsprong van de cannabis, dan praat je over 60 jaar. Hè. Nou ja,
0: natuurlijk 3000
2: jaar. Want, uh, ja. nou, okay. <laughs> 7000 maar in, jaar. Ja, maar in de jeugdcultuur is het echt 60 jaar. Ja. Het was een hippiecultuur. In de tweede helft van de, de 70-jaren begon het door te zakken naar uh, meer mainstream. In de, 90e, uh, in de eind 80e jaren werd het meer uh, onder wat alle lagen van de bevolking. Waarbij natuurlijk de eerste generatie uh, cannabisgebruikers begonnen inmiddels al 60, 70 jaar te worden. Ja. Ja. Dus dat liep ook allemaal door elkaar heen. En uh, in de tweede helft van de 90-jaren werd het een jeugdcultuur. En dat is Klopt, dus. Ja. Ja, en toen is ook de strijd tegen de cannabis begonnen. Trimbos Instituut. Uh, Softdrugs heeft haar onschuld verloren. Oh, ze keken dus niet, ze keken, ja, en dan zeiden ze ja, omdat er allemaal problematische gebruik op gang kwam. Nee, dat lag niet aan de stuf. De stuf was doorgezakt naar kansarme jongeren. Ja, precies, mensen die daar problemen al ja, hadden. Met andere woorden, ja. dat ligt niet aan de stuf. ...dat ligt aan de sociologische ontwikkeling... ...van de popularisering van cannabis. Met Amen, andere, brother. Ja, met andere mm -hmm. woorden... Uh, uh, dat is ook het grote probleem van politie, justitie en de verslavingszorg. Die kijkt naar het middel. Ja. Je moet
0: niet naar het middel kijken. Nou ja, en daarbij nog zeer discriminerend wordt het te werk gaan, Want er wordt nooit gezegd van alcohol is zo ruim verkrijgbaar. Al die mensen die aan het rellen zijn en die in de criminaliteit zitten, die ja. drinken biertjes alsof ja. het niks is. Dus ja. zelfs bij, weet je wel, ja. dat is het nooit. Het zijn die andere drugs die ja. het zogenaamde probleem zijn. Ja. En dat vind ik zelf altijd zo raar, dat natuurlijk... De, ik ken geen andere druk die zoveel geweld veroorzaakt bij de gebruiker. Tegen zelfs objecten, zeg maar, als alcohol. Hm? Ja. En dat is juist de meest ruim verkrijgbare. Dus reclame voor ja. elke talkshow staat het op tafel. Dat is eigenlijk zoiets uh, bizar. Uh, nou ja, nog even na, een, co een concrete vraag voordat hij uh, vervliegt uh, in deze lampen. Uh, hoe hou jij dat voor? Want zelf ben ik maar, zeg ik dan, 26 jaar bezig met deze materie. Hoe hou je dat in godsnaam vol met die politici en met inderdaad die frames? Wat je zegt, softdrugs heeft haar onschuld verloren. Die, die krantenkop die heeft denk ik in wel honderd kranten gestaan, zeg maar. Hoe hou je dat vol, August? Uh,
2: nou, door uh, mijn privéleven uh, heel goed afgeschermd te houden. Okay. En ik kan ook echt mijn knoppen draaien. Hè? Als ik de Utrechtse brug overrij, dan laat ik echt Amsterdam achter me. En dan kan iedereen de coleren krijgen. En, en je fietst veel, hè? Ja, ik ben fietser en wandelaar. En ik heb de allerliefste vrouw van de hele wereld. Dus dat zijn het ook dan. een boel. Ik heb een enorme netwerk om me heen van uh, enorme schatten. Maar mijn werk blijf ik doen... omdat al, nu ook weer met de corona... er zijn steeds weer nieuwe uitdagingen ja. van overheid... Niet dit is er aan de gang, maar dit is er aan
0: de gang. Nou ja, maar kijk, en... luister, heel veel mensen zouden natuurlijk denken... als, als ze 65 zijn, al laten staan als ze de 70 gepasseerd zijn. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb van alles opgericht. Ik heb interviews gegeven. Ik heb tot de hoogste uh, macht heb ik geprobeerd die boodschap te brengen. Het is klaar. Ik ga in mijn tuin zitten naar de vogeltjes kijken. Laat een nieuwe generatie godsnaam dat maar doen. Maar ergens zit bij jou dus iets... Dat je dat niet uh, kan loslaten. Is dat dan zeg maar dat het zo onrechtvaardig is? Of dat de oplossing zeg maar zo voor de hand ligt, terwijl die niet wordt gekozen door de politie?
2: Ja, ja. nou ten eerste heb ik een tuintje en kijk ik naar vogeltjes. <laughs> uh, Heel goed. Maar aan de andere kant, uh, ja, eigenlijk nogmaals ook Jan Schever. Van als je nou gewoon goed kijkt in de samenleving en je bent nieuwsgierig. Dan, dan is hoe het wel moet, dat komt bijna op je afwaaien. Je hoeft het alleen maar op papier te zetten. En als je wel je netwerken gebruikt om daar geloofwaardig in over te komen. Eh, en, en dat je ook altijd klaar staat als er echt iets aan de gang is. Nou, dus nu ook met de corona. Eh, dat, eh, dat toen eh, 15, maart, 15 maart de regering om half zes aankondigde: Tja. over een half uur moeten de koffers showers Wereldnieuws bijna. Over een half uur moeten alle koffieshops dicht.
0: Dat nieuws verspreidt zich nog sneller dan het gevreesde virus. Ja,
2: ja. Een half uur. Nou, en je zag meteen uh, 300 man in de rij staan voor een coffeeshop. Minimaal. En nog ineens de anderhalve meter al in stand hield. Maar ja, toen was het nog het besef nog niet. En ik bij mijn geoefende oog zag dat er al straatbilletjes rondliepen. Ja hoor, er werden visitekaartjes uitgedeeld. Die, ja. Ja, ja. oké, okay. dus uh, ik... Zijn hoop, van. Want ik woon in de binnenstad van Amsterdam, uh, want uh, mijn vader had de smederij in de Kortlijst was bij het Leisterplein en dat is nu een shop. Dus, uh, uh, dus ik ben meteen gaan kijken. Welke dan, de rookies? Ja, de rookies. Fijne shop. Ja, dus uh, iedere keer als ik internationale delegaties rondleid, eindig ik altijd bij de rookies en dan dus ja. zeg ik, hier ben ik geboren. Wauw. En mijn vader, mijn ha. vader had daar de smederij. En, en...
0: Jij, jij woont dus en leeft eigenlijk op een steenworp daarvan, toch? met nog ja. meer.
2: Ja. Ja. ja, ik woon Wat 100 meter verder. En uh, uh, dat waar, waar vroeger de heindelijke paarden beslagen werden met, het, met, met, met de hoeven, ja, ja, daar ja, zit ja. nu de huisdieler. Wauw. En, uh, en dan is mijn open Wat een
0: vooruitgang, einde, mensen. En mijn
2: open einde is altijd naar de delegatie die met openbond staat zat te kijken. Van nou, is dat nou geen vooruitgang of niet? <laughs> uh, nou oké, okay. uh, terug naar 15 maart. Ja. Ik zie dat op half zes ik hol de stad in en bel mijn vrijwilligers van overal kijken, kijken, ja. kijken, wat er aan de hand is. En ja, en uh, 41 telefoontjes later, want ja, dan ga je je netwerk aanboren, uh -huh. want op zes uur zat ik al aan de eerste telefoontjes en de briefjes in de bussen yep. bij, uh, bij die en bij die, en met die ik ga geen namen noemen. Nou, dus ik denk dat ik wel een beetje bijdrage heb geleverd dat een etmaal later de overheid op deze plezier terugkwam.
0: Een van de snelste 180 graden draaien die ik ooit heb meegemaakt Kijk, van een regering. En dan,
2: Waarvan en dan, nog steeds. Ja, dan maar dat ja. is jouw vraag van ja, uh, waarom ga je dan door? Nou, Omdat
0: je ook eigenlijk successen boekt, kan je zeggen. Dit is een uh. mooi voorbeeld. Kan, hebben we het nog niet eens over gehad is goed uh, moeten we, misschien ja, even moeten we
1: sowieso nog even over hebben. Nou, want uh, echt nou dat is
0: natuurlijk ook een rode draad denk ik in jouw leven. August. dat je zeg maar je, afhankelijk van de tijdgeest van wat je ziet, wat er gebeurt eigenlijk in de in de jeugdcultuur en die drugscultuur, ga je focussen. Ga je zeggen van nu moet een koffieshopbond uitkomen, want de coffeeshop verzuikt. Nu moeten we met smartshops organiseren, want er zijn paddo's verkrijgbaar, de wetgeving is zus en zo. Dat werd op een gegeven moment. Nu is CBD een grote hype. Er is allerlei rare cbd olie verkrijgbaar, internet, kruidvat. Nu moet er eigenlijk, zou er een keurmerk moeten zijn voor CBD-producten. En dat werd eigenlijk
1: het kan. Hè? Kan je eens vertellen hoe, hoe dat ging en wanneer dat is begonnen? En, oh, voordat je erover begint. We hebben daar inderdaad toen ook nog in onze uitzending Klopt, ja. uh, daar, uh, over gehad. Vandaar dat we het nou heel fijn is dat we het nou persoonlijk kunnen vragen. Straight from the horse's mouth. Ja, ja, het
2: kan, het kan. Cannabied ja. Adviesbureau Nederland. Oké, okay. zes, zeven, acht jaar geleden... Toen de CBD uh, in beeld kwam, uh, 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 was er een dreiging vanuit de inspectie van VWS om dat te verbieden. Ja. Want het is echt een opiumlijst 1
1: verhaal. Nog steeds, ja. Ja, opiumlijst 1. Feitelijk,
0: of juridisch, is het een harddruk dus.
2: Ja, want... Uh, de, de, de wetgeving in 1976, het schijnsbeleid tussen soft en harddrugs, dan werd cannabis uh, dan gedoogd. Maar de bewerking van cannabis, dus ja. hasholie, dat bleef lijst 1. Ja. En dat had alles te maken met, omdat dat natuurlijk een klein volume heeft, dat kon gesmokkeld worden. Dat was de argumentatie ja. van minister Van Acht. Dat houden we dat, niet. dat, nee, houden, dat, we we niet. dat houden we niet, illegaal.
0: Maar ik heb altijd wel geweten dat hasholie valt te buiten, ja. is harddrugs. Nou, het is een bewerking. Ja. Dus
2: CBD is ook een ja, bewerking. Ja, maar hash is
0: feitelijk toch ook een bewerking.
2: Ja, maar
0: ja, dat is het genoeg beleid. Vandaar ja. de
2: vandaar, dat, dat, vandaar onderbouwing, dat had dus te maken met het volume. Hasolie ja. is zo klein, ja, dat, klopt, dat kan ja. je makkelijk smokkelen en hash is meer volume, minder. Nou, Oké, okay. dus de dreigde vanuit de Inspectie voor Volksgezondheid, die de bewaker is van de opiumwet, dat de CBD aangepakt moest worden. Dat is 6, 7, 8 jaar geleden alweer. Ja. Wat gebeurde er? Heel veel winkeltjes waren er in Amsterdam waar CBD verkocht werd. Ja. Nou, dus burgemeester Van Laan, die belt mij op en zegt, August, ik krijg een opdracht naar de tripartie. Je hebt net uitgelegd wie dat zijn. We moeten die CBD winkeltjes aanpakken. Wil je even uitleggen wat CBD is? <lacht> Toen zei ik van nou, burgemeester, u hebt wat anders aan uw kop. Ik ga het u genees uitleggen. Want ik bedoel, er is helemaal geen probleem. Uh, hij zei, nou, dan laat ik het aan jou over. En toen hebben we de CBD DenkTank opgericht. Ja, weet ik nog. Nou, de CBD DenkTank, de sleutelfiguren in die wereld. En dat is, ja, dat, dat is dan ja, wat ik vind, ik heb de voelhoorns de wat er speelt, politiek. of in Absoluut. Nou, dus hup, de groep bij elkaar. Producenten,
0: en, activisten, ja. patiënten. Ja, de direct betrokkenen. Ja, ja de de precies. De
2: en dat signaal ging naar VWS. En dan ga je onderhandelen. Want dat is de Nederlandse cultuur gedogen. Ja,
0: Je bent eigenlijk een poldig koning, kan je toch zeggen?
2: Uh, ja, maar hm? met minder geduld. <laughs> <laughs> Want het moet wel snel... Nou, met andere woorden... En nu zes, zeven jaar later... Is de CBD zo ver gekomen... Dat het de Jacob Hooi, Echt? De tuinen, die zijn er allemaal mee bezig. En dan komt de volgende stap... Uh, van ja, er moet een keurmerk op komen... Want uh, hoeveel verhalen over cannabis uh, of CBD de ronde doet dat je er nog high van wordt. Ja. Uh, dat, dat er van alles en nog wat aan vervuiling is. Hè? Die onderzoeken van Arne Hazekamp. Nou, dat zijn allemaal reële problemen en ook vaak overtrokken. Ja. Dus hoe uh, uh, wil je de consument de rust geven om, om te zeggen van deze CBD is goed. Ook niet alle medische claims die eraan toe worden, er aan toegedicht worden, want daar irriteer ik me ook aan. Ja. Uh, uh, nee. Maar de route is
0: natuurlijk heel erg van... Het, het is dan uh, noem je het, een, uh, Voedings, uh, een voedingssupplement. Ja. ja.
2: nou We zijn dus met het kan... kan het in het adviesbureau Nederland. En uh, met het adviesbureau willen we benadrukken... dat we onafhankelijk zijn. Ja. Maar het is wel de branche die bij elkaar komt... om naar de overheid... twee speerpunten uh, over te brengen. Eh, naar de overheid, naar de wetgeving. A, ah, de wet moet veranderd worden. Het moet uit de opiumwet. Dus het moet naar de ware wet. Ja. En dat past bij... Een totaalbeeld wat ik heb over het cannabisbeleid. Dat noem ik een vijfstapsscenario. Daarover straks. En uh, dan is de CBD moet van de opiumwet naar de ware wet. Het is een voedingssupplement. Ja. En ook om daarmee af de afscheiding te maken. Het is geen geneesmiddel. Ja. Uh, ja. Het. Want dan moet het onder de wet van de geneesmiddelen. Ja. Die claim heeft het niet. Moet het ook niet hebben. Want dan kom je meer in de CBD-TSC terecht. CBD is een voedingsimplement, heeft zijn eigen functie, scheurt wel aan tegen wat, iets van geneesmiddelen aan, hmm. maar het moet zijn eigen merites houden, waardoor je het ook in. Uh... Ja, maar het
0: scheurt ook aan tegen een ontspannend middel. Ja. He? Dus in die zin een ontspannend uh, Bijvoorbeeld als je te veel gebloot hebt,
2: ja. uh, he, dat je TSC naar beneden moet, nou, dan doe je dat met CBD. Ja. Uh, dus ook in die zin, ja, is dat een geneesmiddel? Nee, dat is een handig, een handig middeltje. Om, een, een soort... Maar dat is
0: het eerste speerpunt uit de, de, uit de Opiumwet in de Ware Wet. En het tweede? Is... Ja,
2: en daar hebben we nu een paar weken, een paar weken geleden hebben we daar nieuwe wetvoorstellen voor voorgesteld. En uh, dat is voorafgegaan met heel veel overleg met VWS en met, uh, en, met en, VWA en we zijn ook met Brussel bezig. Enzovoort, enzovoort. En om jezelf ook geloofwaardig te maken dat je serieus bezig bent. Zijn we een keur, ...hebben we een keurmerk ontwikkeld. Dus de overheid ziet... Van ...dat de branche zelf...
0: Daar houden ze van, een zelfregulering. Ja. ja.
2: Nou, daar speel ik op in. En
0: terecht eigenlijk. Ja, daar speel ja. ik op in. Ja.
2: En dan, dan ontwikkel je ook... ...dat je een serieus gesprekpartner bent. Ja. En dan kan je zeggen van... ...hé, hey, maar wilt u wel even de wetgeving veranderen... ...want het probleem ligt bij u. Nou, en dat is eigenlijk mijn hele... ...dat tekent mijn hele carrière. Van, is er een probleem? Hier is de in. oplossing. Ja, uh, en het begint alles begint met het woord. Zodra het over drugs gaat, uh, krijg je verkeerde woorden.
0: Klopt hier. Ja. ja, zoals drugstourisme. En, ja. ja, ja, drugstourisme
2: in de tijd van de heroïne. Gebruiker. Kan ja, er best dus in gebruiken. plaats van consument. Er, ja. In alles.
0: Zelfs koffieshophouder, zoals bordeelhouder, in plaats van koffieshop-eigenaar, koffieshop-ondernemer. Ja. Nee, koffieshophouder.
2: In het woord zit al het probleem.
0: Ja. ja. Of de oplossing.
2: Ja, nou, maar dan moet het woord veranderen. <laughs> ja. En, en dat, Ja,
0: cannabis-consument in plaats van cannabis-gebruiker.
2: Ja, ik, ik roep altijd irritatie bij heel veel mensen om al bij het woord te beginnen. Ja. Weet je wel? Uh, het woord is
0: het begin en het eind van alles.
2: Ja. 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 En... Uh, ja, dat moet ik toch weer over, over harddrugs gaan beginnen. Uh, nee, nee, want ik wil naar nee, die vijf dat... traps
0: scenario. Dat vind ik interessant, want ik heb jou wel eens over een drie traps raket horen praten. Maar een vijf traps scenario die ken ik nog niet.
2: Nou, dat van die drie traps raket, dat klopt, maar er zijn er twee <lacht> bijgekomen. <lacht> ja. Laten, ja, we, maar... Laten we eens even we ja Nee, ja.
0: <lacht> Kom maar door. <lacht> <lacht> nou
2: ja, kijk, als je, als je het over cannabis hebt. Ja, Jezus, man, waar heb je het over? Er mm -hmm. is me nogal wat. Ja, en het, het wordt alleen maar meer. Plantje. Het is ja. een plantje. Nou ja, die geschiedenis wat jullie allemaal aangeven, dat, 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 dat drink ik als champagne om dat te horen. Want dat klopt allemaal.
1: Hij is wel een drinker hoor. Uh, nou, ook daarin ben ik
2: uh, in Nederland, als ik in Nederland ben, drink ik alleen maar Nederlands bier. Uh -huh. En als ik in België ben, Belgisch bier. Ik vind je moet altijd. Lokaal. Ja. Maar met cannabis is het zo dat het toch mijn Thai en, uh, en, en mijn en ja.
0: Er is CBD-bier trouwens hè, ...sinds kort als het niet al uitverkocht is. Ja, 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 ja. ...dan hadden we in de vorige uitzending. Oké, okay.
2: vij de vijf, vijf scenario's. Ja. Nou ja, nogmaals, <coughs> ik, ik ben nu een paar keer naar Suriname geweest om het dan maar uh, daarop te focussen. Van het begint met uh, het, de plant heeft een enorme potentie in zich. Dus uh, ...gaat legaal uh, groeien. Ja. Uh, CO2. Ja, het zeker, pakt de CO2. Het geeft ook weer voeding. Bodemverbeteren. Bodem enzovoort, enzovoort. Ik ben er geen deskundige in, maar... Deskundig in. Lees het
1: nieuwe boek van Doug Fine, American erkenning, Farmer. Okay. Er, erkenning van de kwaliteiten. Ja. Ja. Dan
2: is het enorm goed bouwmateriaal. Ja. Uh, mijn buurman... Hempcreet. Uh, mijn, mijn buurman die herstelt uh, uh, grachtenpanden... ...en die heeft ook de paleis op de Dam gedaan... Met hennep? Ja? Uh, nee, hij... Hij... Moet hij... Ja, dat was die plafonds. een mooie primeur. Oké, okay, nee, dus ja. Die koninkjes en uh, die, ja, ja. die engeltjes. En dan moet hij het plafond eraf halen en dan komt hij hennep tegen. Dus ja. overpleister op de dam. Dus mm, ik heb hem zat met, er al in. Die, ik heb hem met hemflex in contact gebracht. Hmm. maakt bouwmateriaal van, uh, van, uh, van uh, hennep. Klopt. Nou, uh, dus in Suriname heb ik uitgelegd van nou begin nu ook hier te, te, te kweken. Want uh, met de, deze natuur is er ideaal voor. Vijf centimeter per dag komt zo'n plekje de grond uit. En daarnaast uh, de warmte moet je hier buiten houden.
0: Nou hetzelfde Precies, als ja. je in
2: Nederland de kou buiten moet houden. En dan kan je hennep hennep isolatie. Ja. Nou uh, hier, dit zijn ook hennepkleren die ik aan heb. Nou dan heb je de CBD je kan de CBD ervan maken als ware, als, als ware product. Voedingssupplement ja. voor, voor huid. Uh, ja, zalf, olie. Drankjes. Ja, ik vind cbd logisch en zo. Nee? nee, daar hou ik niet van.
0: Ik CBD vind... Energy Bar.
2: <laughs> ja, oké. Dank je. Het moet niet een Jamint snoepje worden. Ik vind, uh,
0: nee, dat... klopt. We moeten het een beetje uh, ja. exclusief houden.
2: Ja, het moet zijn eigen. <laughs> Uh, ja, zo... Maar als
0: je gaat kijken in Amerika, met name, dan is het uh, je kan het zo gek niet, be niet bedenken nou, van pasta, saus, tot... gummy bears. Ja, ja.
2: Daar, wordt het, uh, daar wordt het gewoon, ja. En dan wordt maar daar het, zijn we
0: in Nederland nog heel ver van verwijderd. Ja, maar het, straks
2: gaat Haribo er ook mee beginnen. Oké, dat, dat is dan ja. de CBD. Dan heb je de meeste toepassing. Ja. En ik ben in Canada geweest. Nou, de artsen daar, ze ontdekken steeds meer Echt, toepassingen van, uh, van de. Uh, van de Medische cannabis, hè? dus TBD, TBC, THC...
0: Ja, zodra je weet dat zeg maar, iedereen heeft een endocannabinoïdesysteem heeft... Niet alleen mensen, maar gewoon eigenlijk alle dieren... En dat regelt zoveel dingen. Uh, dat regelt je pijn, dat regelt je stemming... Dat regelt ja, bijna alle belangrijke eigenschappen. Ja. En als je dus een middel hebt wat daarop ingrijpt, zoals cannabis... Ja. Dan kan je dus, dat, dat is bijna uh, onbeperkt hoeveel ziektes dit uh, in ieder geval een heilzaam effect kan hebben. Derk, Zonder dat weet... je het hebt over genezen ja. overigens.
2: Ik ben uh, nogmaals in de Suriname, daar heb ik die vijf stappen uh, scenario mm -hmm. uitgelegd. Dat je met huisartsenverenigingen in, in, in Paramaribo spreekt. Dat die zeggen, august, 40% van onze begroting van gezondheidszorg gaat naar China en India. Tja. Met al die medicijnen. Al die pillen, die pillen ja. En we hebben het, godverdomme, hier in huis. Ja. Met, met CBD en met uh, THC. En dat, ook op Javaanse artsen, dat die dat onder de toonbank vandaan halen. Mm. Vanuit, de, vanuit de shamanen en... Zo spannend wat
0: in Suriname kan gebeuren. Hè? Want Ongelopen. er wordt inderdaad al langer gewerkt. Hè? Rien ja. is ook bezig in Suriname. Rien is bijna te ja. maken. Van Suur van Ja.
2: Nou, dus dat is Heel een spannend. potentie. Dus ja. dan heb je, wat zit ik, op de derde trap al.
1: Ja. Hij ja, was al vier. Nou, de nee. plant erkennen, de CBD, de, de... bouwstoffen, de medicinale. Ja, de Ja, sorry. Nou, en dus.
2: dan de vijfde,
0: de koffieshop. Oh
1: ja, tuurlijk. De
0: cafésluiterij. De
2: cafésluiterij. Nou, je hebt Van in, de cannabis. In Paramaribo heb je de casino. Aan de, ja. aan de andere kant heb je de kerk. Nou, dat voorziet het blijkbaar in een bepaalde behoefte. <laughs> en uh, nou, alhoewel, godvergeet me, die, 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 die predikanten... Daar hoor je misschien zit... nog wat waarheid. Daar zit een rasmis ras... Ja, echt? Ja, tegen homo's. Ja. De pinkste gemeente. Ja, je oh ja, tuurlijk. Ongelooflijk. Ja, pinkste op. gemeente, ja. ja. En dus ook tegen stuf. Tja. Ja. Nou oké, okay. maar dat even terzijde. Dus dat is een integraal pakket. Ja. En dan... Voor en dus, minister... elk
0: land toepasbaar.
2: En ik kwam het minister van, van volksgezondheid tegen. En ik legde dit zo uit. En uh, nou, eerst ging het koffie nog niet scheef. En zei, hij, ja, maar meneer De loor we hebben al de naam dat we narco staat zijn. Ik zei, nou, u zegt dat u de naam heeft. Ik wou niet zeggen, nou, u heeft het ook. Maar ik bleef beleefd, want Boutersen stond ernaast. Want die had weer net een speech gegeven. Maar ik zei, ja, maar met de stuf... Je bent juist geen armer ja, ja, als je ja. dat legaliseert. Precies. En dan pakt hij ook een heel groot gedeelte dat je jongeren een alternatief geeft. Ja, zeker van die, voor die rotzooi. cocaïne, yep. Want dat, dat is. Cocaïne is koud. Ja. Dat is een koude stuf. En dat moet je. Dat, heel veel jongeren. Die, ik heb die het nooit van
0: hadden... mijn leven aangeraakt, kan ja. ik getuigen. Ja. Nee.
2: Ik vind alles moet kunnen. En je snuifje vind ik
0: ook en, trouwens, ja. maar uh, voor
1: mij persoonlijk niet.
0: Ik, ik trek er eens bij persoonlijk. Ik, ik heb bij het natuurlijk. geprobeerd.
1: Ik heb het, ik heb het echt uitgesteld tot mijn 25ste mm -hmm. omdat ik wist van het is echt. Ik heb te niet veel zo, nare hoor. verhalen omheen gehoord, maar ik was te, wel te benieuwd hoe het nou uh -huh. eigenlijk was. Want ja, je hoort er toch zoveel over. Nou, ik heb het genomen en ik, ik vond het keismerig. Mijn neus deed pijn. Uh, ik, ik kon het ook helemaal niet helemaal verkeerd gedaan. Ik vond het was mijn aller. Slechtste ervaring ooit met drugs. En toen dacht ik, oké, okay, helemaal goed. Plaag. Het is helemaal niks voor mij. Dus uh, laten we gewoon lekker. Uh, dus ik, ik, vaak als ik dan. Ik heb, ik heb wel vrienden die het gebruiken dan. En uh, ik kom ook wel eens in kringen waar er ook wel meer wordt gebruikt. En dan zit ik daar soms tussen met mijn jointje. En dan ben ik altijd zo blij dat ik ja. net zoveel genot van het jointje kan hebben. Als hun. met die, met die, met die behoorlijk met die heftige poeder, drugs. Ja. En ik, ik, ben, ik ben net zo lang wakker als hun vaak. Ik ja. fluit de volgende ochtend weer en hun zitten daar helemaal graag, kunnen niet eten. Ja, en dus... jij nog ah, een Indica-fan. Ja. Rennen, ja. Laat staan als je centimes rakt.
2: Ik heb ook niks met kook, Maar zo, zolang een genotsmiddel zijn eigen setting heeft, zijn eigen cultuur heeft wat er omheen zit.
0: Klopt, ja. Superbelangrijk. Uh,
2: en dat is bij kook bij toch, dat je ook je, 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 je exquise drankje erbij drinkt. Ja, en in die hele setting, dan... Dan hou je het in de hand. En ja. heb je ook controle van anderen. Niet te veel. Zo, zodra je die setting eruit haalt. Ja, ja, ja. Eh, wat nu aan de hand is. Met, met dat dat, dat de, de horecafunctie van de coffeeshop steeds ja. minder wordt. Ja, ja, dat precies. je met elkaar bloot. Ja. Het woord joint zegt het al. Dat is een Nederlandse uitvinding. Je deelt het met elkaar. En daar zit ook dat het genot blijft. Eh, en als het dreigt. Geen genot te worden, dat er sociale uh, correcties plaatsvinden. Mm -hmm. En dat kan je zelfs, heel zachtjes zeg ik, het kan zelfs met heroïne. De heroïnecultuur, want dat is de opiaat. Dat heeft het ook. Zo, als je die omgeving gaat weghalen, mm -hmm. dat begint met de illegaliteit. Dan haalt Allemaal het weg. set
1: and setting. Yeah. Dan
2: komt de drugs centraal te staan, yeah. zelfs bij stuf. en dan gaat het fout.
1: Ja, klopt ja. Dat is een uh... En
2: daarom, weet je, waarom de cocaïne... Eh, ze hebben het steeds over die maffia. Ik vind het een fout woord, want maffia heeft een hele andere definitie. Maar ja. heel veel van die macromafia jongeren die op die kook zitten... Die drinken er geen alcohol bij. Dus de kook zelf... En ze worden als prinsjes opgevoed. En dan zitten ze zelf in die handel. Toxische combinatie. Ja. ja. En dat, dat, die combinatie, dat maakt ze... Koud en, mm -hmm. en, en onverschillig enzo, enzovoort. Maar dat is niet de kook. Dat is het hele gebeuren. En dat heeft weer te maken met dat toen in begin 90 jaren... de nederwiet op gang kwam, hadden we toen het moeten legaliseren. Dat was ja. de tijd. Ja, tuurlijk. Dat was de tijd. Ja. En uh, dan had daar integraal ook de Marokkaanse en de Thai in opgenomen moeten. Ja, ja
0: precies. Langzaam, langzaam.
2: dat nederwiet bestreding ging worden, neemt dat zo een centrale rol in... dat de Marokkaanse has werd naar achter gedrukt in aandeel. Met andere woorden, uh, uh, wat er toen daarna gebeurde... is dat de cocaïnehandel over Rotterdam, Haven en Schiphol... Mm -hmm. met, de, met de bolletjes, dat werd keihard aangepakt... verschoof de cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika via... De Noord-Afrikaanse ja, uh, uh, havensteden. Werd het met andere woorden. In Marokko zag je dus. dat door de nederwietopkomst opkomst in Europa. en Eurowiet. dat de Marokkaanse hars aandeel afnam. In de tussentijd kwam een infrastructuur. van cocaïne-smokkel ja. op gang. Dat kwam bij die Marokkaanse jongeren terecht. En die zijn zo van de hashish. naar de. Cannabis. of naar de cocaïne oh, overgegaan. Ja. ...mogen geen alcohol drinken... ...gaan... Uh, ...enorm macho gedrag ontwikkelen... ...en dat... ...verklaart heel veel van het... ...extreem geweld... Harder,
1: oh. ...harde, harde wereld... ...met andere woorden... Uh, ...je ja. zag in de... ...weinig
0: mello's aan... Ja. ...ja,
2: in de 70 jaren... ...zag ik dat ook met de heroïne... ...en de aandeel van de Surinaamse gemeenschap... ...zag ik... ...en dat heeft zichzelf opgelost... ...door pragmatisch beleid... Ja. ...nu is het...
0: ...ideologisch...
2: Het is, ja, het is oorlog, oorlog, ja. oorlog verklaren. En als je een oorlog tegen drugs begint...
1: heb je alleen maar verliezers. Ja, ja dat, 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 dat denk ik ook al, ja.
2: Dus ook de Marokkaanse gemeenschap verliest hierin. En dat is, dat is de grote tragiek. Met andere woorden, de vijf-stapscenario... is voor mij een integrale pakket... Uh, dat de cannabis die plaats krijgt... die het verdient als plant... en als genotsmiddel. En in de moderne samenleving... Had het al lang gemoeten. En als je dat niet doet. Ja dan, uh, dan. Recept voor ellende. Ja. En dat is het nog ineens. Dan is het nog ineens. Uh, dat dat georganiseerde misdaad in de hand er, er, werkt. Maar het is zelfs de aantasting van de democratie. Als een genotsmiddel. Al zo vervolgst is in 40, 50 jaar. En de overheid weigert dat goed te regelen. Dan tast dat de democratie aan. Ja.
1: Dat is wat je ziet. Dan ja, krijg je ondermijning. Tja. Ja, ja, ja nee,
2: maar ook hier is dat de overheid weer de ondermijning weer ook verkeerd definieert. Het is de ondermijning hè, dat je zoveel jongeren die totaal geen geloof meer in de overheid hebben. naar aanleiding van dat, dat ze een jointje ja. roken. Ja. Ja. Heel veel PVV-stemmers zitten daartussen. Klopt. Ja.
0: Terwijl de super anti ja. En anti Ja.
2: En dat, dat vind ik enger. De overheid heeft er steeds over de georganiseerde drugsmisdaad. En dat dat de ondermijning is van de samenleving. Als ik probeer uit te leggen, nee. Omdat druk en druggebruik zich aan het socialiseren is de afgelopen 40, 50 jaar. Is ook de aanbodkant gesocialiseerd. Dus het is grotendeels ongeorganiseerde drugsmisdaad. Ja, precies, het zit in ja. het volk. Ja. En dan krijg je de palingoproer. Ja. De palingoproer was een sociaal fenomeen. En de overheid ging er met een blanke sabel in... om gewoon mensen die waren zo arm... die gingen paling kaken. En ja, je moet godverdomme vrede hebben... en paling is ook lekker. Ja. En dat is nu precies hetzelfde aan de gang. En de overheid... die maakt een vijandsbeeld... u de god die zit in de misdaad... en er komt holleider in beeld... en, en, en die, die, die takkie... Hè, de... Nee, het zit onder het volk. Ja. Het, zit, het zit... en weet je wat nou de tragedie is? Dat heel veel mensen... Met hun eigen wietkwekerijtjes. En God mag weten wat. Hè? Die, die voor hunzelf kweken. Of voor de lokale koffieshop. Of God mag weten wat. Hun eigen infrastructuur van kweken. Of zelfs voor de CBD. Op het mm -hmm. moment dat ze gepakt worden. Weet je wat ze dan zeggen? Ja, dat moest onder druk. Ja. Door de georganiseerde misdaad. Dat schrijft de officiële van justitie op. De advocaat schrijft de journalist op. De
0: advocaat op. Die adviseert dat zelfs natuurlijk krijg je minder straf, want ja, je was gedwongen. Wat dan ben
2: je, dat noem ik het waterloopplein-effect. He? Dat als ik, als ik een gejatte fiets van jou koop, en ik word gepakt, dan zeg ik, heb ik op het gekocht. Ja. En dat doet de, 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 de consument en de kleine kweker, houdt het beeld in stand van de georganiseerde misdaad. Om daarmee lagere straffen te krijgen. En als dat jaren en jaren en jaren zo doorgaat, wat gebeurt, dan krijg je zulke rapporten als tops en Trump van de georganiseerde misdaad en de ondermijning. En als je probeert uit te leggen, ja maar het is jullie beeldvorming, die zelfs door de gebruiker in stand wordt gehouden, wa waar je, waardoor je dat beeld krijgt, en hoe doorbreek je dat? dat is, daarom ben ik nog steeds bezig. Het allerbelangrijkste is... Dat het beeld over druk en drukgebruik, het beeld over de cannabisgebruiker doorbroken wordt. Om het meest actuele voorbeeld te geven. 15 maart is het gelukt om binnen een dag open te gaan. Nu de coffee shops hebben een horecavergunning. Dus je zou verwachten dat ze morgen 1 juni open mochten... In de, in de corona. in uh, uh, he? ja. de Tijd, Het losmaken van de
0: lockdown. Of op zijn minst 1 juli. Wat geldt voor onder andere casino's, sauna's, nou ja, sportkantines. Nee, eigenlijk café. Eigenlijk is het. gewoon café, eigenlijk. tuurlijk. Oké. Okay. Maar dat is niet zo. Nee. Nou, oké. Okay. <laughs> wat zie je nou?
2: Dat in de op wereld? Nee, laat maar, weet je wel, enzovoort. enzovoort. Dat moeten we niet... Dat moeten niet allemaal... Alleen afhaal
0: verdienen we ja, genoeg mee. Ja. Kort samen.
2: Terwijl dan. ze het niet doorhebben... Dat daardoor dat rare beeld over cannabis en coffeeshops in stand gehouden wordt, dat er maar een misje gebeuren is. Ja, dat ze alleen geld willen verdienen. Ja. ja, en dat eigenlijk de koffershops open mochten blijven voor de verkoopfunctie ten opzichte van dat de straatdealers anders de overhand ja. namen. En dat probeer ik uit te leggen naar de coffeeshopbranche van als jullie daarop afgeserveerd worden, dat jullie het alternatief zijn van de straatdealer, dan geven jullie jezelf zo'n laag... Beeld. Imago. Ja. 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 Jullie zijn verdomme veel meer.
0: Ja, en belangrijker dan dat. Jullie zijn...
1: Jullie zijn speciaalzaken. Ja. ja. Jullie, ja zijn,
2: zeker. jullie zijn de slaiterijen voor cannabis. Met andere woorden, alleen al daarop. Nou, wat zie je nou? Dat uh, nu met uh, de versoepeling van de regels... Dat casinos en... en, 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 uh, en sauna's. En sauna's, die mogen nu van 1 september... Uh, want mochten ze pas open na 1 juli. juli. Dus dat pakken ze twee maanden. Ja. De, de regering heeft dat gehonoreerd, verleden week. En dan zou je verwachten dat ze het ook met koffieshop zouden doen. Hè? Want ja, wat is nou het risico van de koffieshop? Als je daar coronaproef ook je tafeltjes uit elkaar Tja. zet. Ja. Net als in de cafés, had het eigenlijk al morgen open. Exact moeten gaan. hetzelfde. Exact hetzelfde.
0: Maar we worden ingedeeld, of de shops worden ingedeeld bij de seksclubs, toch? Ja. 1 september, blijft 1 september.
2: Ja. Met andere woorden, dat alleen al hè, uh, uh, geeft aan hoe meewaardig en, en negatief de overheid over. Ze, ze kennen eigenlijk helemaal niet de benefit of de coffeeshops. Nee, klopt. En het punt is, in de presentatie verleden week. Van Rutte heeft hij bij het opschuiven van al die voorzieningen van 1 september naar 1 juli. Heeft hij het woord koffers op genees genoemd? Het is genees genoemd. Maar ook. Vere Berkant doet het niet.
1: Nee.
0: Ook de linkse politici noemen Doodstilte. het. Doodstilte. Ja. De Volkskrant noemt het niet. Niemand. Maar daarom zijn wij er. Ja. We moeten echt op gaan schieten, want ja, euh, nou, we kunnen wil ik even, uren, uren praten. Ja, maar dit,
2: wil ik, dit wil ik even afronden. Heel het snel
0: punt, dan, August.
2: Het punt, is, het punt is, als niemand daar maar ook een vraag stelt naar Plot, Rutte. Ja.
0: ja, zeker.
2: Dat is dat die beslissing niet genomen is om het op te schrijven, is één. Ja. Maar dat het volkomen doodgezwegen wordt door iemand door iedereen. Hè? Ook de mensen die straks verantwoordelijk zijn voor de legalisering van cannabis. Tje. En ook de cannabiswereld zelf. op wereld zelf. Ja, ja, op wereld zelf. He, behalve de BCD. Die heeft een brief geschreven naar de minister. He, maar de minister heeft er ook geen antwoord op gegeven. Van, wilt u ons de argumenten aangeven waarom wij niet op één ja, uur kunnen. open kunnen? Ja, ja, ja. He, nou, met andere woorden. De doodse stilte die rond dit dossier speelt. Door iedereen. Is. Dat vind ik een mooie slot. Van mijn inbreng hier. Dat als we vijftig jaar geleden geknokt hebben. ...voor het emancipatieproces... van ...dat cannabis in onze samenleving hoort... ...in onze moderne samenleving... ...dat gegeven moet worden... ...en dat het 50 jaar later... ...de koffieshops. Dat, uh, uh, ...dat de horecafunctie open moet... ...en niemand heeft dat woord genoemd... Ja. ...is dat een dieptepunt... ...in het Nederlandse drugsbeleid... ...bij iedereen... ...en zelfs bij de voorstanders van legalisering... ...dat die niks erover gezegd hebben... ...en dat is in en in triest... ...en dat betekent dat coffeeshops nog steeds gezien worden als een beetje loezige types, waar een beetje koets en, en, en de laagwa laagwaardige types komen, uh, met uitzichtloosheid en achter de bloos zitten, weet je wel. Zo wordt er naar koffieshop gekeken. En eigenlijk, ook als ik naar mezelf kijk, hebben we te weinig gedaan om iets aan dat imago te doen. Ook de brands. en ook uh, de... de nou, misschien ook de VOC. Nou, het is een discussie die we met z'n allen moeten voeren. Tuurlijk. Uh, dat we... Zichtbaar
0: zijn en uh, jezelf ja. laten zien. Heel belangrijk. Ja,
2: met andere woorden. Het betekent dat de koffers pas op 1 september open mogen. Dus ze hebben hetzelfde risico als ze sekswerken. Tja. Dus een jointje opsteken... <lacht> ...is even riskant als het penetreren van een prostituee.
1: Dat vind ik een heel mooi einde van dit betoog. Uh... Ja, want als RIVM
2: nog een richtlijn kan geven hoe je met anderhalve meter afstand kan penetreren. Daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Ja. Dan zeg ik niks over zeker. <laughs> Oké, okay. jongens, succes allemaal.
0: <laughs> Dankjewel, August. Ik stel voor dat we de oude doos laten liggen voor de volgende keer, want het is wel heel mooi. Ik heb een heel mooi boekje uitgekozen. Maar die maar kunnen we zeker bewaren. We in verband de met de tijd. Lekker. Schuiven we ja. hem lekker door. En de prijsvraag, je zei het al, die schuiven we ook tenminste... de. ...de winnaars van de, de vorige prijsvraag aflevering Die laten we nog, nog even,
1: het, even sudderen. We wachten nog op uh, nog meer reacties. Zodat we, uh, ja Maar... We hebben wel een hele leuke en interessante reactie gekregen... ...op onze vorige uitzending, aflevering. We mogen het geen uitzending noemen. 21. En daar hadden we het over CBD-wiet. Want uh, we, kregen, we hadden het over CBD-olie. En toen was mijn vraag ook van... ...hoe zit het nou met de CBD-bloemen... Hoe zit het daarmee? Is het nog steeds verboden? Of moog, mocht dat wel? En zijn die ergens in Nederland? Zijn die kopen? überhaupt nou eigenlijk? is er Wordt het uh, ergens verkocht? Nou kreeg ik een reactie van Marijke. En zij is... Uh, zij uh, heeft zelf een... Uh, zij werkt voor een uh, Veperhuis. CBD Veperhuis een merk. Ik, ik heb heel even het merk niet voor me. Excuses. Ik zal het goed maken. Maar zij heeft, uh, zij heeft zeer veel ervaring in met CBD en, uh, en dergelijke. En ze reageerde... Hey Rens, uh, leuke podcast met Mahmoud. Jullie vroegen je af of je CBD-wiet kunt kopen in de winkel ergens in Nederland. En ja, zeker! In souvenirwinkels uh, in Amsterdam liggen ze overal. Het merk Plant of Life van Multi-Eye. For your interest. Groetjes, en ik wijs nog even verder. Een fijne zondag, Marijke. Dus... Uh, nou ja, dat, 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 dat is in ieder geval wel een fijn antwoord op mijn uh, vraag Absoluut. ervan. Dus We gaan er uh, ook achteraan, want ik, ik ben er ook benieuwd naar. Ik, als, de volgende keer als ik in Amsterdam ben, ga ik zeker even langs uh, om, daar, uh, om daar eens even wat CBD te, te scoren. Dus dankjewel. En wij gaan er toch, wij gaan zorgen dat zij een, uh, een leuk pakketje krijgt. Als, uh, als dank uh, voor de reactie. Uh. Dus uh, in ieder geval Marijke, bedankt. En het komt jouw kant op, een leuk prijzenpakket van Dutch Passion. Uh, met zaden naar keuze, uh, een gruinertje, uh, van alles en nog wat. Misschien. Dus uh, ja, we zorgen dat er iets leuks jouw kant op CBD, olie. Dankjewel. En dan wil ik toch afsluiten met de wijze woorden. Hebben we er nog tijd voor? Wijze woorden.
0: We hebben eigenlijk al ontzettend veel wijze woorden gehad. Maar deze wijze woorden, die vallen toch in de categorie klassiekers. Van John Stuart Mill. Die leefde van 1806 tot 1873. Zijn beroemdste boek is eigenlijk On Liberty. En in de Nederlandse vertaling luiden zijn wijze woorden... waarmee ik deze aflevering wil afsluiten als volgt. Het enige doel waarvoor de staatsmacht van een beschaafde samenleving... met recht repressieve middelen tegen de burgers mag inzetten... is wanneer het gedrag van die burger... een directe fysieke bedreiging voor andere burgers betekent. Over zichzelf... Zijn eigen
1: lichaam en geest is het individu soeverein. Wijze woorden. Zeker weten. Dat zou Doede zeker uh, een dikke duim voor geven in ieder geval. Ja, dankjewel allemaal weer ook voor het luisteren. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel August. Ik bedank onze gast inderdaad August. Hartstikke dankjewel voor deze, deze interessante uh, Ja. ...gesprekken. Dat was, en uh, over
2: die reiskosten... ...dat was een grap hoor. Oh, ja, dat en is het. Uh, het adviesbureau... Drugs steunt uh, op... ...vele manieren jullie initiatief. Ja. En... Uh, uh, ...ja, laten we contact houden... ...want de strijd is nog lang niet gestreden.
1: Zeker weten, zeker weten. Uh, ik wil daar ook nog eens... Nog, ...nogmaals uh, de sponsor van deze aflevering... ...bedanken, Seedstockers. Uh, de zaden die uh, zeker voor iedereen... Uh, ...beschikbaar zijn voor de... Uh, voor de ...ideale kweker. Verkrijgbaar op seedstockers.com. Dus uh, voor iedere thuis teler, ga erheen. En uh, ja, dan wil ik de uitzending de aflevering mee, uh, mee eindigen. Dus uh, dankjewel Dirk, dankjewel August en dankjewel voor alle luisteraars voor het, uh, voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Houd doei!
0: Tea met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Marijuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at HT Ons mailadres is HiT_podcast@gmail.com.